0: Días ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatey!
1: Son nueve y cuatro minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107 FM, 107.1 FM, porque probablemente con lo que acabo de decir, alguna persona esté tratando de sintonizar y diga, oye, esto tiene un poco de ruido, no, es 107.1 FM. Um, como digamos eh, ¿Cómo podemos decir? Eh, eh, las fracciones son tan importantes a la hora de encontrar una frecuencia en la radio Bien, ayer falté al programa debido a un fuerte ataque de lumbago Por fin otra buena razón para quedarme en casa El lumbago me obligó a pasar todo el día tirado en la cama No fue difícil, llevo 65 días practicando Muchas gracias a las personas que están escribiendo desde muy temprano, saludando y preguntando por el lumbago el lumbago está en este momento bajo control, está dopado Bien en su programa de anoche, por cierto, Patricia Poleo, aquí mando un abrazo, un saludo. Patricia Poleo reveló todos los detalles del ataque del lumbago que me dio en la mañana. Y a que no saben qué, JJ Rendón también está complicado en eso. Dios santo, qué momento para JJ. Aproveché el ataque del lumbago para ver todas las temporadas de Sábado Gigante en Netflix. Soy fan, soy fan. Compré en Amazon mascarillas del Chacal de la Trompeta para toda mi familia. Además, Fernando Carrillo está increíble en el papel de Don Francisco. Por cierto, no ha parado de llover acá en la ciudad de Miami. Ya ¿eh? una semana lloviendo. Está lloviendo constantemente. Alfredo Finalet, ¿dónde estás cuando uno realmente te, te necesita? Esto siempre te necesitamos, Alfredo, finalmente que acabo de decir. Ok, entonces, eh, no ha parado de llover acá en la ciudad de Miami y es conveniente que entiendan que las autoridades recuerdan que solo están permitidas dos personas por paraguas. Dos personas por paraguas. Bien, otra semana de hablar y hablar del coronavirus, ni cuando el escándalo presidencial de Bill Clinton con Monica Lewinsky se comentó tanto. 65 días. Otros poco más. Llevamos tanto tiempo en cuarentena. Que en la NASA ya no se habla de la conquista del espacio, no señor, se habla de transportar al hombre en la Tierra. Lo que antes hacían las aerolíneas, bueno, eso. Uh -huh. Algunos opinan que se aproxima el fin de la cuarentena. ¿Y en qué se basan para decir esto? En el alarmante descenso de videos divertidos de gente haciendo tonterías encerradas en su casa. ¿Se han dado cuenta? Que ya no hay tanto. Ya no hay tanto, van desapareciendo poco a poco. ¿Eh? Uno todo el tiempo estaba replicando y haciendo viral eh, un video de una señora que no sé qué cosa pasando, el coleto se cayó y se le fue la peluca. O sea, cualquier cosa era viral y ya poco a poco cada vez son menos. ¿Por qué? Porque esto tiene que significar que estamos a punto de devolver a la libertad. ¿A qué clase de libertad? Preguntarán ustedes. Yo no sé, yo no tengo todas las respuestas. en el acoso. Ok, sigo. ¿Cómo sabemos que se acerca el fin de la cuarentena? La plataforma Zoom anuncia la reducción de ventanitas por falta de uso. Uh -huh. Muchos negocios están tomando serias precauciones antes de reabrir sus puertas al público. Los cines, por ejemplo, entregarán lentes 3D que permitirán ver a los actores de las películas a 6 pies o 2 metros de distancia. Otro detalle. Antes de ingresar a la sala de cine, una persona autorizada utilizará la máquina de escáner del ticket y la pasará por el frente de cada cliente pretendiendo que examina si está contagiado. En realidad no lo está haciendo. No son las mismas máquinas. Las corridas de toro también podrían regresar en cualquier momento, tomando las debidas precauciones. A partir de ahora, los toros cornearán salvajemente a los toreros que no lleven puestos guantes y mascarillas. Las peleas de Ultimate Fighting también se van a ver afectadas por la nueva normalidad. Ahora los contrincantes se insultarán a todo dar desde sus respectivas esquinas hasta que uno de ellos caiga derrotado en la lona. De repente no va a ser tan atractivo, pero va a ser mucho más seguro. Y culminó esta primera tanda de tonterías con una que no es menos tonta que las anteriores. Alerta. Como consecuencia del distanciamiento social, el bolero se declara en quiebra. Porque si usted baila bolero, digamos, separado de su pareja, usted no sabe bailar bolero. O sea, para bailar bolero hay que pulir la villa Y para pulir la villa hay que bailar muy cerca. Y eso hoy día, bueno, podría propiciar el contagio. Lo siento tanto. Saludo a la gente que nos está escribiendo desde muy temprano. Dice acá, Piazo el Loco. Y tu mamá también. Esto, Henry López. ¿Quién más pone? <risa> Ay, perdón, después pone el mejor. Y tu mamá también es la mejor. Henry López. Te amo, desde Televen. Oh, Natasha, ¿estás en Televen o me amas desde que yo estaba en Televen? Porque se fue hace mucho tiempo. Eso significa que eres una persona muy mayor. Pregunta por acá, Ecosaga 4x4. ¿Tú bailas bolero? Por el amor de Dios. Ustedes me conocen desde la época de Televen, Saben perfectamente que yo no bailo. No porque no quiera, sino porque Dios decidió que yo no pudiera hacerlo. Hay gente a quien le da el... el... <ríe> Oriana. Oriana. Oriana que es una de mis dos productoras. Yo tengo dos. O sea que Oriana... Imagínense usted la importancia de Oriana en este proyecto. En Arriba Miami. El 50% de la producción de este espacio reposa sobre los hombros de Oriana. El otro 50% reposa en la producción ejecutiva de una señorita que se llama Vanessa. Vanessa, se me escapa siempre, González. Oh, Sánchez. Tienes que venir, Vanessa. Ya se me está olvidando tu apellido. Una vez más. Bueno, Vanessa González. ¿Vivo González otra vez? Es Sánchez. Ella opera la, ¿cómo se llama? la producción ejecutiva desde su casa, cómodamente. En este momento, de ¿no estarnos escuchando... Eh, meneando un, un delicioso vermouth En el balcón de su casa Que da hacia el balcón de otra persona ¿Mm? Un beso para Vanessa Y también, como no mencionar A nuestro chef invitado de todos los días Y operador del programa, José Jordán En la consola eh, Quien difícilmente eh, puede errar Porque esta consola es de dos botones Una verde para ponerme al aire Una roja para sacarme del aire No hay manera de errarla en este momento De verdad que no Es una consola de, la, de las más básicas que hay Botón verde, al aire. Botón rojo, fuera del aire. Bien, eh, como todos los días, tengo tres invitados en este programa de hoy, gracias al esfuerzo titánico de mis muchachas de producción, a quienes quiero tanto. El primero se encuentra en Guayaquil, Ecuador. Nosotros nos conocimos el año pasado, cuando viajé a esa ciudad para presentar mi monólogo, mi show de stand-up, nuevamente. Y tuve la oportunidad de ir a su casa, visitar su taller. Y es un lugar increíble. Para las personas que apreciamos, el mundo creativo es es como un paraíso. Ayer anoche precisamente estaba viendo la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero la original, la primera. Eh, y de verdad que, 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 que la creatividad, el mundo de la creatividad es una cosa fantástica, que nos transporta a lugares donde se vive inmensamente mejor. Esa sensación la tuve yo al ingresar a la casa y al taller del artista um, ecuatoriano uh, Juan Pablo Toral Ceballos, que me acompaña en este momento desde allá, desde Guayaquil. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
2: ¿Cómo? Hola Luis, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Igualmente, oye,
1: no sabes cómo he pensado en ti y en tu familia en, en todos estos días de, de tanta angustia que se ha reportado desde Guayaquil y, y por fin podemos conversar. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el vecindario? ¿Cómo está la ciudad?
2: Bien, bien, gracias. Afortunadamente todos bien acá en casa, sin ninguna novedad, nada que lamentar. Eh, afortunadamente la ciudad, pues sí, eh, ya debes saber mejor que nadie el... Lo mediáticamente catastrófica que fue en su momento pues, este, Guayaquil se vio afectado eh, bastante, por decirlo así más, Y más por un tema, como dije, mediático Por un tema de redes, por un tema de videos que se viralizan Y, y también se exageran, ¿no? Ajá. Pero Guayaquil está bastante bien actualmente mm. Hoy eh, se ha podido controlar dentro de lo posible eh, todo, todo el problema este de la pandemia, el coronavirus, sí. y de hecho Guayaquil mañana miércoles eh, pasa de semáforo rojo a semáforo amarillo, lo cual quiere decir que las cosas se están normalizando, así que vamos a ver qué nos depara esta y las próximas semanas, esperemos que, que la uh -huh. gente pueda ser lo suficientemente responsable para, para no tener que volver a, a semáforo rojo y a, a volver a guardarnos, ¿no? Como decías, si claro. tenemos ese... Ahora te pregunto, decimos... Juan
1: Pablo, porque entiendo, a ver, eh, por tu comentario, que la situación no fue tan grave como la percibimos en el resto del mundo allá en Guayaquil.
2: No, no fue tan grave. Eh, ya que me lo preguntas, este, hubieron bastantes cosas que se salieron de contexto y lamentablemente no se han hecho las aclaraciones necesarias pues porque digamos que, no, que, que, que para la mala noticia tienes mucha cobertura, pero para poder aclarar las buenas cosas y las buenas acciones Ajá. Eh, no ¿no? Eh, te pongo un ejemplo muy rápido Para, que, para poder un poco a, a hablar lo que yo digo sí, sí, Se hizo viral un video en el que había En la intersección de unas calles Un, un féretro, un ataúd quemándose eh, Claro, comenzaron obviamente a decir Que en Guayaquil quemaban los muertos en la calle Pero eso no hay tal Simplemente fue que como colapsamos tan rápido y obviamente el sistema de salud no se dio abasto en uno o dos días de Ajá. recoger tantos muertos, uno que otro este que cuando los retiraban, cuando iba la, la policía, judicial o qué sé yo, el, el Ministerio de Salud y retiraba el cuerpo, lo que sugerían era que se deshagan del ataúd o de la cama, del colchón donde murió la persona sí. y por eso este, lo que hicieron fue quemar el ataúd en una esquina, pero vacío. Entonces, no hay tal de que Guayaquil quemábamos muertos en las esquinas, porque eso ya, sí, eso ya es una película recontrapocalíptica, ¿no? Claro, claro. No sucedió. Otro ejemplo rápido, hubo eh, un video eh, de los primeros, creo que el tercer, el segundo o tercer día de que empezó el tema fuerte de la pandemia acá, donde pasó eh, una chica por la calle y grabó a un señor que estaba tirado en el piso con un guardia al lado. Y decían, qué horror, cómo puede ese guardia estar con los muertos alrededor, ni sé, qué, no sé cuántos. Pero resulta que no, no había tal. Eh, de hecho, el gobernador acudió al sitio y, inmediatamente y constató de que era un señor que se había golpeado, que se había partido la cabeza. No hubo, obviamente, la ambulancia o la asistencia por, por, por la emergencia que estábamos viviendo esa semana caótica. Y, y obviamente lo llevaron inmediatamente a un centro de salud y, y, y se arregló todo. Y no hubo ningún muerto. Entonces, eso es un poco para, dos ejemplos rápidos, sí. eh, como para aclarar un poco de que acá en Guayaquil, si bien eh, sí se desbordó, por decirlo así, el, el tema de la pandemia, eh, internacionalmente creo que sí nos nos dieron un poco de palo, más más de lo que nos merecemos.
1: Pero pero a ver, yo, yo, yo quisiera ahondar un poco en, en el tema, porque eh, si les golpeó la pandemia, con esto quieres decir que, que el tema fue grave, eh, ya dejó de serlo, te pregunto, y por otro lado, el que se hayan... Claro, tú lo que estás es aclarando imágenes que, que internacionalmente pudieron haber sido interpretadas de una forma que, que en tu opinión Correcto. era incorrecta.
2: Exactamente, estoy aclarando un poco de que, y, y, y pongo ese par de ejemplos porque fueron uno de los videos que más eh, llamaron la atención, fueron los más Ajá. sensacionalistas, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, ahora entonces, por las informaciones que corrieron, yo estaba inmensamente preocupado porque entendía que había una cantidad de, de, de mortandad referida no, a, hubo, a los contagios, la hubo, la hubo. Sí, sí la hubo entonces, sí la hubo. Sí, sí. O sea, sí era de claro. preocuparse. Lo que pasa es que hay imágenes, lo que tú estás tratando de decir, que hubo imágenes que fueron mal interpretadas y que fueron magnificadas. Cuando nos exacto. estaban quemando los ataúdes, todos los ataúdes en la calle, como si fueran el, 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 la, las brujas la en barra. Salem, exacto.
2: Exactamente. Ajá. O sea, es que hubo mortandad y, y la hay y okay. ya está controlada y ha bajado considerablemente, okay. eso es verdad. Pero eso, e, esa imagen este, internacional que Guayaquil, o sea, Guayaquil estuvo en el top de las noticias, creo que un par de días, Ajá. Y, y sobre todo que nos tomaron como, como el mal ejemplo, ¿no? De, de América. O, la, o el epicentro de la pandemia en América. Digamos que esas cosas eh, fueron precisamente por la exageración o la mala interpretación de ciertos videos que lamentablemente... Claro,
1: es, ahora mi pregunta es la siguiente, Juan quiero... Pablo. Estoy conversando Exacto. con Juan Pablo Torral, él es artista visual, él es nacido en Guayaquil, sí. se encuentra en Ecuador. Eh, te pregunto una cosa. Eh, eh, el haber estado en la lupa del mundo, eh, eh, ¿facilitó en alguna manera el arribo de medicinas, eh, eh, la atención a, a las personas contagiadas en Guayaquil
3: o, sí, o no?
2: Sí, sí, bastante. Sobre todo también por parte del gobierno este, del, del Ecuador, también tuvieron que concentrarse y Ajá. ponerle más énfasis a Guayaquil, ya que éramos el foco del país sí. y de América, como bien lo dices. Claro. Entonces este, los hospitales se, se proyeron más rápido. Sí, ahora, el que se haya
1: proyectado esta imagen de lo que estaba pasando en Guayaquil, a mi entender, no les convierte a ustedes en el origen del problema, ni en ni, ni una pésima, ¿cómo se llama?, promoción de la ciudad como tal, sino como, como bueno, como, como, como un lugar geográfico donde esta cosa golpeó muy duramente. Fíjate tú lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, gracias a Dios, por lo que entiendo, el tema del coronavirus no ha pegado tan fuerte como en otros lugares del mundo y eso, y eso no promueve al país como un paraíso a visitar, o sea, como el lugar donde todo el turismo debe acudir ahora que el mundo está cancelado.
2: Y que Venezuela no tiene tanto coronavirus, claro. O sea, <ríe> es <una> <ríe> Lamentablemente las, las, las malas noticias y las malas imágenes son un poco las que más rápido llegan y trascienden, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que sitios como tú bien mencionas, Venezuela, si bien por afortunadamente no fue tan afectado, eso na, nadie habla de, de lo de las fortunas o de lo bien organizado que estuvieron. Ajá. Sin embargo, eh, cuando tienes una falla, si es que cabe el término, que creería que no lo es, pero si cuando tienes un problema, como el que tuvimos en Guayaquil, eso sí lo hace muy mediático, muy famoso. O sea, de hecho hubieron muchas entrevistas de muchos medios eh, que a Guayaquil, países, Brasil, por ejemplo, siempre nos ponía como el mal ejemplo, ¿no? Como los niños malcriados de América. Es lamentable, pero en todo caso... Eh, estuvimos nuestros 15 minutos de fama Y de eso tenemos que sacar lo, a, Algo provechoso uh -huh. Y ver la forma de que Guayaquil Ahora de que más de uno Ya sabe que, que existimos Tenemos que ver cómo volcamos eso Para que Guayaquil vuelva a ser lo, lo, lo que ha sido los últimos 20 años no O sea, cómo este resurgir de la ciudad
1: Muy bien, estoy conversando con Juan Pablo Toral Desde Guayaquil, en Ecuador Y ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Escuchas a
1: Son las 9.23, Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo otra vez de la señal de éxito 107.1 FM. Recuerden ustedes que pueden ver los programas, los pueden escuchar otra vez, tantas, tantas veces como sea necesario, hasta que nos entiendan. No porque sean difíciles de entender, sino porque yo no me hago entender. En la aplicación Actualidad Media Group, ahí también pueden disfrutar de la señal de nuestra emisora hermana, eh, Actualidad 1040, donde está toda la información necesaria, no solamente para con el estado de la Florida, con la ciudad de Miami sino para con el mundo, ¿Mm? programas de altísima talla noticiosa e informativa. Eh, y hablando de información, quiero invitarles a que me acompañen el jueves, o sea, pasado mañana, a las 8 de la noche, voy a hacer una transmisión vía Zoom, donde, por primera vez, voy a rebotar el monólogo. Ustedes sabrán quiénes son asiduos de este programa. No lo entiendo, pero lo son. Eh, yo tengo una suerte de podcast que llamo Rebotando el monólogo. ¿Qué hago con este podcast? Eh, escribo unos 20 chistes que tienen que ver con la actualidad, muchos de ellos, con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena, y los pongo a prueba, los someto a la prueba o a la consideración de un comediante en quien yo confíe, de un humorista en quien yo confíe. Y bueno, por ahí han pasado grandísimos eh, ejecutores del tema del stand-up, como son, eh, por ejemplo, Emanuel Silva, como los eh, más recientemente Laureano Márquez, um, tuve hace, hace poco a este querido amigo que además es profesor de humor en uh, San Giao, Fernando San Giao, en Buenos Aires, Argentina, un tipo que maneja eh, una escena tremenda eh, allá en su ciudad, en su país. Y bien, esta vez le toca a ustedes. ¿Cuál es la idea? Que nos reunamos a través de, una, de la plataforma Zoom. Yo he redactado, bueno, ya llevo 10, ayer escribí los primeros 10, o voy a escribir los segundos 10, y mañana termino de completar los 30, 30 chistes, y los vamos a ir rebotando con las personas que van a estar ahí, con las personas que van adquiriendo sus tickets, por cierto, que están a la disposición en ticketplate.com. Entren antes que se agoten porque son un uh, cupo reservado. Y bueno, vamos a pasarla bien, vamos a conversar y vamos a reír y vamos a aprovechar a vivir la fría emoción que siente una persona que escribe un monólogo de comedia y lo presenta sin el recurso del escenario, sin el recurso del público que aplaude, ríe o pita. Muchas veces pitan más que aplauden o que ríen, pero va a estar bueno, nos vamos a divertir. Eso va a ser el jueves en la noche. Busquen las entradas en ticketplate.com. Por otra parte, les digo eh, qué importante Michael Jackson. Michael Jackson ha sido en mi vida eh, un visionario, siempre representado como un icono de avanzada, ¿no? Eh, ¿no? solamente por su música, por su visión del mundo del entretenimiento y del espectáculo, eh, sino, por ejemplo, a quién, cuando ustedes piensan en una mascarilla, ¿cuál es la primera imagen que uno le viene a la mente? ¿Michael Jackson? Michael Jackson. Utilizaba mascarilla mucho antes de que todo esto pasara. Luego, como les decía, ayer me levanté yo mañana para venir a la emisora y me ha pegado un timbrazo. Este lumbago terrible que las personas me preguntan cómo me siento, todavía me duele, pero me, he podido arrastrarme sobre mis codos, manejando del carro para acá, me arrastré sobre mis codos porque yo hoy día, respeto la cuestión del distanciamiento social y todo lo hago con los codos, me arrastro sobre los codos y aquí estoy sentado, y no me pienso mover de aquí hasta mañana, por si acaso. O sea, me voy a quedar a vivir en la emisora, hasta tanto se me quita el lumbago. Pero les decía, qué importante Michael Jackson, porque sin su paso del moonwalk, yo jamás habría podido ayer regresar de mi... Miren, me paré a las 5.30 de la mañana. Me levanté y me dio el timbrazo del lumbago. ¡Pum! Siento yo el cordonazo así en la, en, la, en la columna. Y doy un paso hacia adelante, intentando ir al baño, y ahí digo, no voy a poder caminar. ¿Qué hice? Recordé lo que habría hecho el maestro Michael Jackson. Moonwalk. Hice dos pasos de moonwalk, y gracias al moonwalk, pude recostarme de nuevo durante todo el día de ayer, en mi casa, volviéndolo que a mi familia. Estoy sin sacar la basura, cosa que no hice hoy tampoco. Bien, continuamos con más del programa, saludando a la gente que está poniendo por acá, gracias, qué bueno que estás mejor, dice Mildred, gracias Mildred, sí me siento un poquito mejor. Diré que en Venezuela, la acaban de quitar, ayuda, publicar ayuda, bueno, ¿qué esperamos nosotros de esto? De condenados que han secuestrado el país Pino 968 se ríe, se está riendo de mi paso de Moonwalk para retornar a la cama después del lumbago y yo sigo conversando con mi invitado, el primero de esta hora el artista visual en Guayaquil, Ecuador Juan Pablo Toral. Mira Juan Pablo ¿Cómo te ha ido a ti con el confinamiento, con la cuarentena? Eh, digamos, emocionalmente
2: Bien, bastante bien Tú, como bien dijiste tuviste, eh, conociste la casa y sabes que acá la cuarentena con vista al río siempre es más llevadera y afortunadamente estoy con mi familia, completas, todo bien, sin novedad, los bebés enloqueciendo un poco, pero de, de lo posible, ¿no? Claro. Así que eh, ahora están las clases retomándose vía online, lo cual es una locura, eso sí, eso sí es complicado. Y de ahí este, el trabajo se ha reactivado muy poco, eh, proyectos grandes están un poco paralizados, uh -huh. comprenderás que... En, en, en pandemia, mira, vivir del arte no es fácil, y en pandemia menos. En, en comprar, sí, absolutamente, a vender, claro. A vender un cuadro, <risa> hoy en día es exponerte a que te digan cualquier cosa. <risa> Entonces, Ahora, y, déjame, y,
1: déjame sí. ilustrar a la gente sobre cómo es tu casa, porque tu casa, a ver, por tu trabajo, y bueno, efectivamente, por, por, por mérito propio, tú te has conseguido un lugar espectacular, muy bonito, en el casco colonial de Guayaquil. Que, sí. que, que de calle empedrada ah, y todo esto es una cosa preciosa. Y cuando uno entra a tu casa, que tuve la fortuna de visitar el año pasado, en la primera planta, es una casa de dos plantas de estilo colonial, que tiene de, de, de techos altos, y la primera planta es una suerte también de taller. Es donde supongo yo que estás transmitiendo en este momento en, en, en tu estudio. Sí,
2: estoy en la cocina.
1: Ajá, y hay toneladas de detalles eh, ...de pinturas, de, de, de esculturas, de, de perolitos, de cosas de antigüedades... ...que has ido recolectando y que has ido poniendo en el lugar preciso... ...que es algo que yo admiro tremendamente, Juan Pablo, porque... ...a ver, en, en estos días estuve... ...bueno, en estos días no, ya hace unos cinco o seis meses... ...visité, estuve en Brasil, estuve en Sao Paulo... ...y entré a una tienda de antigüedades que estaba... ...que se caía de la cantidad de cosas que tenía encima... ...pero tuve que hablar con la dueña y le dije... ...señora, es impresionante como usted ha puesto cada cosa en su lugar sin que un objeto compita con el otro, le robe la atención al otro y uno pueda pasar horas aquí disfrutando de caminar entre... La eso pasa en tu casa también, eh, Juan Pablo?
2: Sí, hay una sarta de cachivaches, que unos son chéveres. Y es un poco la, lo, 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 lo que le ha dado la identidad al taller, ¿no? Como bien dices, la parte de abajo es el taller de pintura. Eh, acá está la reserva de cuadros, en eh, mi oficina. No, no sé si recuerdas, tengo un espacio donde está todo el área de carpintería, de, de cosas antiguas de carpintería, que me gusta mucho, y la parte de arriba, pues ya propiamente es la casa, que también está llena de, de, de más cosas y más checheres y más antigüedades. La casa como tal eh, es una casa republicana del siglo pasado, y es reconstruida en el barrio colonial, como bien dices, ¿no? La, la, la calle empedrada es la donde nace Guayaquil y... Es una única calle. De hecho, el barrio, Las Peñas, que se llama, tiene 32 predios, nada más. Y su total, no, casi su totalidad son casas este, republicanas de madera. Uh -huh. a principios del año pasado. Y bueno, acá tengo la fortuna de tener el taller de pintura. Tengo otra casa eh, al lado, donde está el taller de escultura. Y, y aquí he pasado la cuarentena. O sea, todo, uh -huh. todos estos días... El confinamiento al principio pensé que era un tema corto, de un par de semanas, más bien me lo tomé con calma, dije, qué rico, nadie va a venir, nadie va a molestar, voy a tener calma, tranquilidad, uno como artista sueña que va a poder levantarse temprano con un café a pintar, ¿no? Bueno, eso nunca sucedió. Eh, todos los días uno se levantaba un poco angustiado, sí. a medida que iban pasando los días se angustiaba más, te dabas cuenta que esto iba para largo, como bien hablamos en el bloque anterior, Guayaquil comenzó a tener sus pequeños problemitas que sí se fueron de la mano. Sí. Entonces, comprenderás que la parte de pictórica quedó completamente rezagada. Después del tema de, de los niños que te comienzan a preguntar que, qué pasa, que no hay gente, que no hay gente en la calle, que nadie entra, nadie sale, no salimos, no voy a clases, no pasa nada. Entonces, el, la, la cuarentena comenzó a tomar otra, otra óptica completamente distinta, ¿no?
1: Y te, ¿Y te favoreció en el sentido creativo? ¿En alguna manera has uh, intentado plasmar este tiempo que nos tocó vivir a través del arte?
2: Sabes que de, de este tipo de cosas eh, salen, la, la creatividad eh, emerge mal, ¿no? Pero te diría que no es un proceso tan rápido. ¿Por qué? Aquí hay algo interesante que, que acotar. Cuando pasan este tipo de cosas, y uno como artista, en este caso artista plástico, Tienes que tener un poco de madurez, por decirlo de alguna manera, para no caer en el oportunismo. Si vas a hacer una obra, eh, primero que tiene que ser ligada a tu trabajo anterior que vienes desarrollando, si no son obras sueltas, son eh, disparates que haces un día uno, otro día otro. Entonces, este proceso tiene que tener un tiempo para que, si yo voy a trabajar algo relativo a la pandemia, el coronavirus y demás, tengo que hilvanarlo a mi obra, que es netamente urbana, pero con la suficiente inteligencia para no caer en ese oportunismo de las obras mediáticas que sirven solo para Instagram. ¿no? Claro. Entonces. Oye,
1: yo te recuerdo, recuerdo que... me acabas de, de traer a la memoria una de las obras que, que me llamó tanto la atención en tu casa. Y era como el rescate de, de imágenes eh, eh, muy antiguas, o eran fotografías. Eh, que tú habías trabajado, que habías intervenido para rescatar el ambiente que les rodeaba. Eh, algo por el estilo. ¿Tú me entiendes a qué me refiero?
2: Exactamente. Yo lo que hago es hacer un recuento, hacer un registro histórico de la memoria colectiva de Guayaquil. Yo pinto zapatos, los tenis colgados en los cables, hidrantes antiguos, alcantarillas, postes, semáforos, señaléticas, una cantidad de bancas de objetos, de cajetines, de bomberos o sea, todos estos elementos que estuvieron o oh, uno que otro todavía está en la ciudad y que con los procesos de cambio, de regeneración de avanzada, se van perdiendo, entonces yo lo que hago es un registro histórico a través de la pintura de ese Guayaquil que de pronto nuestros hijos ya no van a ver entonces es un poco mi mm. temática, es eso rescatar el Guayaquil de hace 20, 30, 40 años atrás, uh -huh. que ya obviamente hoy en día no hay. no. Sobre todo con estos cambios tan vertiginosos de ciudad, el paisaje cambia muy drásticamente y mi trabajo es documentarlo a través de, 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 de mis cuadros.
1: ¿Cuál crees tú que va a ser el cambio más eh, inmediato que va a sufrir la ciudad de Guayaquil tan pronto se levante a la cuarentena?
2: Bueno, Guayaquil es, eh, es puerto, es una ciudad cálida, eh, guayaquileño, nos caracterizamos por ser muy a, de mucho contacto, de, de, de muy social, de, de vivir en la calle, de, de estar afuera, de gritar, de, de, de hablar rápido, o sea, eso es un poco el costeño, ¿no? Nosotros, eh, dentro de los ecuatorianos, los guayaquileños somos muy rápidos, entonces, el tema del distanciamiento social, el tema de, de, de tener cuidado, el tema del de uso de la mascarilla, el tema de, de esta paranoia, yo creo que va a hacer que Guayaquil embrague, se frene. Entonces, eso sí va, obviamente, a generar un cambio drástico mm. en, en, en las personas, ¿no? Tienes que tener claro que Guayaquil es un poco grande en extensión, a, a pesar de que somos pocos, apenas somos, no, no llegamos ni a tres millones de personas. pero el, el gran Guayaquil abarca mucho espacio, por decirlo así. Me refiero al sur, mm. al sur de la ciudad. Entonces, la gente del sur todavía sigue con esa calidez que nos caracteriza, ¿no? Como que no, no hacen mucho caso a, mm. la, a las reglas, porque ya es algo inmerso en nosotros. Mira, Entonces, mira que esa
1: calidez que nos caracteriza, eh, caracteriza pasar a ese coronavirus, que nos caracteriza, hay un solo salto. Sí, claro. ¿Ah? <ríe> hay, hay un momento en que esa, esa idiosincrasia nuestra tan latina de, de bueno, de, de celebrar y ser un, de, de espíritu alegre, pues vamos a tener que, que aprender a reservarla en alguna forma hasta tanto más o menos dominemos este bicho raro que nos llegó de China.
2: Porque te contagias inmediatamente. Así es. Claro. Bueno, el estoy conversando con Juan Pablo Toral. Sí, señor. Artista visual
1: desde Guayaquil, allá en Ecuador. Ya estamos de vuelta con más. Seguiremos conversando con él en Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son los 9.41 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de 107.1 FM. Acá, en la ciudad de Miami. Estoy leyendo. AT&T anunció el cierre de las operaciones de DirecTV Latinoamérica en Venezuela por sanciones. Y esto dice acá... A ver, las sanciones del gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales están bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela, debido a que es imposible para la unidad de DirecTV de AT&T cumplir con los requisitos legales de ambos países. Claro, uno está pidiendo, exigiendo la dictadura venezolana que se promuevan los canales de PDVSA y de Globovisión, que es como una sucursal del canal de Estado venezolana de televisión, y de PDVSA, etcétera, y por otro lado, el gobierno americano está... Cualquier tipo de negocio que tenga que ver con la dictadura de Nicolás Maduro, pues va contracorriente. Entonces AT&T se vio obligado a cerrar sus operaciones de televisión paga en el país, allá en Venezuela. Una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los Estados Unidos, sin ninguna participación o conocimiento previo del equipo de DirecTV en Venezuela. ¿Qué opino yo de esto? Me preguntan las personas que están en el chat de Instagram Live. bueno Que me parece me parece otra consecuencia de lo que está pasando en el país, pues, ¿qué vamos a hacer? Esto, la señal de Globovisión es, lo que está pasando en Globovisión es patético, lo que está pasando, obviamente, con cualquier canal de PDVSA que transmita eh, la ideología, si es que pudiésemos llamarlo de alguna manera lo que está pasando en el país, lo que intentan eh, manejar estos sujetos en la mente de los televidentes en canales como el de PDVSA, eh, es nocivo para la salud. Entonces, las consecuencias están ahí. Sale, eh, bueno, todo un sistema de cable con una cantidad de información que apartando la noticia y apartando la política eh, es importantísima, más ahora en tiempos de confinamiento, donde la gente puede ver una buena serie, un buen documental en A&E o en, ¿cómo se llama este otro? Eh, bueno, en cualquiera de las plataformas, en Mundo, eh, si es que todavía existe Mundo, no lo sé, en la BBC. Eh... Eh, en Venezuela no hay libre expresión. Eso no es secreto para nadie. En Venezuela las libertades de todo tipo están coartadas. Eso tampoco es secreto para nadie. Y en consecuencia, eh, la libre empresa no existe. ¿Mm? Todas están sometidas de alguna forma con una pistola en la cabeza. Y lo que le acaba de tocar a DirecTV es algo que con toda seguridad esta tarde le va a tocar a otra compañía de otras dimensiones de otra trascendencia sigo leyendo mensaje por acá Hola, Luis estamos contra el piso ahora COVID Direct TV ponen acá Susana bueno Susana eh, ¿qué quieres que te diga? ¿Mm? la gasolina eh, la todo 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 en Venezuela es, 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 es tremendo yo que estoy afuera pues no puedo menos que, que invitarles a oh, a ponerse pie a resistir a, 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 a triunfar es el Toda la esperanza que yo les puedo dar. O sea, no, no, no puedo imitar a hacer nada diferente que yo no haya hecho al salir del país. Así que lamento tantísimo todo lo que está pasando y la cantidad de noticias que se van acumulando eh, a diario, eh, escalando un peldaño adicional en la capacidad que tenemos los venezolanos y el mundo de sorprendernos con lo que pasa en ese país. Y basta usted poner a, a esperar el arribo de estos dos barcos con gasolina como para tres días, a ver qué va a pasar con eso también. Son las 9.44, sigo conversando con mi invitado de esta hora, desde Guayaquil, Ecuador, Juan Pablo Toral. Oye, Juan Pablo, te quiero preguntar por este Bicentenario fallido. Cuéntame un poco, explícame eh, eh, qué, qué ha sucedido con, con este tema.
2: Eh, bueno, estamos próximos a celebrar el Bicentenario en el mes de octubre Ajá. Y, y pues nada, lamentablemente el, la pandemia, el coronavirus nos lo está postergando un poco, ¿no? Eh, vamos a ver qué, sus, qué decisiones toma la alcaldía para, para las celebraciones, ya que se cumplen 200 años de independencia de Guayaquil y eso para nosotros es bastante importante. Venía una serie de actividades, de eventos, de obras a inaugurarse. Eh, algunas se las va a hacer, otras están postergadas, como digo, entonces... Guayaquil se, estaba, se comenzó a preparar desde, desde enero prácticamente, Ajá. desde que empezó el 2020, se, ve, se, se sentía el fervor de, cívico de esta celebración, que para nosotros es bastante importante, y pues a, a partir de marzo, que ocurrió todo lo, lo que estamos viviendo, muchas cosas se han detenido, ya que la alcaldesa ha dispuesto pues, todos los recursos y los fondos para hacer obras, más bien que que, que, que se benefician mm. en la salud. Entonces, toda esta idea de Bicentenario se volcó básicamente a la salud y a la asistencia de, de las personas. Este, eres uno, uno, uno de los que... artistas
1: privilegiados que, tiene, que cuenta con obras que, que adornan la ciudad. Yo recuerdo una escultura ah, sí. que visité y también un, 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 un mural, refrescame por favor, ¿cuántas tienes repartidas en la verdad? ciudad de Guayaquil?
2: cerca de ocho pies, eh, obras, entre murales y esculturas, este, hay ocho piezas en Guayaquil, ocho obras, mejor dicho. Ajá. Eh, tú viste un par, viste unas cuantas esculturas de bronce y creo que pasaste por uno de los murales que están en los pasos de desnivel.
1: Correcto. Ajá.
2: Sí, este, sí, tengo mucha suerte, la verdad, tengo que aceptarlo. Tengo algunas obras este, en Guayaquil y de, de corte histórico, básicamente, y precisamente ahora para el Bicentenario, este, hay unas más por inaugurarse, otras que están en stand-by, Dios mm. quiera, se reanuden, y, y así mismo, este, Guayaquil se preparaba, como te digo, con muchas cosas, con, y, y que de, dentro del mundo del arte, que es lo que me atañe, habían o vienen muchas obras grandes, pero pues vamos a ver eh, qué pasa con ellas, ¿no? Eh,
1: Sí, ahora te consulto una cosa, tú que tienes ocho obras expuestas al público que decoran la ciudad, oye, ¿cómo, cómo influye, eh, por ejemplo, la locación que se escoge para colocar la obra, en qué tipo de obra vas a poner ahí, eh, ¿qué, qué historias cuentan, por ejemplo, el mural que yo tuve la oportunidad de ver en uno de estos pasos, sí, como, como un elevado de tránsito. Eh, si mal no recuerdo, también era un episodio histórico el que estaba reflejando ahí en ese mural.
2: Un episodio histórico y un episodio histórico importante para Guayaquil, porque hay que tener en cuenta que Guayaquil para 1700 es este, el principal, la, la principal puerto de construcción de naves de la corona española. Entonces, el principal astillero de España eh, quedaba aquí en Guayaquil. Los principales navíos se construyeron aquí para alrededor de 1700. Entonces, ese hecho histórico que posesionó a Guayaquil en una parte importante, por decirlo así, de la historia, valga la redundancia, eh, fue reflejado en el sitio donde se construyeron en su momento, donde estaban las tarazanas. Eso, respondiendo un poco a tu pregunta, que es importante, y agradezco que me la hagas porque vale la pena aclarar que el sitio donde está el mural, que es un paso a desnivel, hace cuatro siglos atrás, en el mismo sitio estaban los astilleros. Precisamente el mural... Su título, que es Real de Astilleros, también está acompañado de las coordenadas geográficas del lugar, porque ahí la, 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 la imagen que se representa, que es pintado, es precisamente el entorno de para, como para 1600, que era la época en la que se construían estos grandes navíos, que precisamente son los que llegaron a España, ¿no? Ajá. Entonces, es, es eso, tener la pertinencia para saber que... La, tanto las esculturas o las obras que vas a colocar en algún determinado sitio de la ciudad guarde una relación y un diálogo con el entorno precisamente para sí. exaltar el lugar entonces, y como te digo este, lo, mis obras son de, de, de corte histórico por lo general entonces siempre están eh, en relación o en sintonía mm. con lo que ocurrió con lo que ocurrió en el sitio. Oye Juan Pablo, ¿y ¿te eh, produce algún
1: tipo de morbo acercarte por los alrededores de donde están las obras de tus obras? Obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de reconocerte como el autor de las mismas y ver en qué forma se comporta la gente que pasa y ve el mural o se acerca a ver en detalle sí, la escultura.
2: Eso es, eso es muy chévere. De hecho, este, acá en las peñas eh, tengo dos esculturas en bronce que están tanto a la entrada del barrio como a la salida, por decirlo así. Y me ha pasado que, que me detengo un segundo y obviamente yo soy una persona desconocida completamente, pero me, pero me veo a la gente observándolas, haciendo inclusive hasta críticas. Y eso sí es muy enriquecedor, porque es muy chévere ver que las obras despliegan distintas lecturas y tienen esa relación con el público porque cuando tú haces obra pública para la esfera es interesante que pase algo con esas obras no pero por un momento
1: qué capacidad tienes tú de tolerancia hombre o sea tú puedes capaz de estar cerca de tu obra y de repente escuchar a una señora diciendo ay no pero tiene un ojo más grande que el otro y tú aguantar las ganas de decirle señora por qué no lo hace usted si le parece tan fácil
2: bueno, ahí más bien lo que toca es a pe, percatarse que el ojo realmente quedó bien hecho.
1: ¿no? No, a lo mejor no. Ven acá, señora, tome esta regla, mira el ojo y dése cuenta, por favor.
2: Por supuesto, pero también corre el riesgo de que la señora me diga: ¿Sabes qué? Mira, tú eres el autor y el ojo efectivamente te quedó mal. Vayalo de nuevo. Mira, Siempre.
1: Juan Pablo ¿En qué claro, forma eso. la gente puede darle Seguimiento a tu trabajo eh, Compartir un poco más con, contigo eh, Con tu profesión, con, con tu eh, legado
2: Pues, ¿qué te cuento? Yo tengo una única cuenta De Instagram, que es Juan Pablo Toral Ahí subo todos mis trabajos Y la verdad que Mediáticamente soy bastante nulo Facebook no utilizo no tengo o sea, Los tengo, pero no los utilizo Twitter no utilizo tengo una página web que creo que está desactualizada.
1: Oye, para qué las abres sí. las cuentas esas si no las vas a usar?
2: No, la verdad, muy buena pregunta. Me la hicieron <risa> y, y no las uso. <risa> es, es, es muy limitado. Me tengo que reconocer que es muy limitado. Mi, mi, mi vida transcurre metido en un taller. Ahí en ese, eso sí soy un poco medio me, medieval. <risa> cosas antiguas. Me paso metido en mi taller y, y, y no interactúo mucho. Pero, pues, pues, en internet, en internet sale algo. ¿Qué, de... ¿qué tal
1: está el internet en, en Guayaquil en este momento?
2: Bastante bueno. Ah, bastante qué bueno. Bien. Sí,
1: porque eso a la hora de las clases a distancia, oye, qué dolor de cabeza tiene que ser primero aquellos que no tienen internet, luego quienes lo tienen en una forma deficiente.
2: De Te cuento que aquí, este, Guayaquil tiene una cobertura bien amplia de internet gratuito. Uh -huh. Así Que todo Guayaquil tiene. Claro. Gracias. Limitado a Dios. por tiempo, ¿no? Creo que son 90 minutos, pero, pero lo tiene. Mm. Y las clases a distancia sí, son, son terribles. Yo no sé llegar. si en
1: 90 minutos yo sea capaz de enseñarle algo a mi hijo en una de estas clases a distancia, pero para una persona que tenga la habilidad de educar, seguramente sí. Sí,
2: yo en este caso comparezco a mi esposa, que es la encargada de eso.
1: <risa> <risa> te mando un gran abrazo, Juan Pablo. Muchas
2: gracias, Luis, hermano, que te mejores.
1: Gracias.
2: con todo un abrazo grande y gracias por todo. ¿ah? Muchas
1: gracias, muchas gracias. Que todas las claro. cosas estén muy bien por allá en, en Ecuador. Claro que sí. Seguro que sí. Un abrazo. Son las 9.53 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Miami. En éxitos. 107.1.
1: Son las 16 minutos, continuamos con Mans de Arriba, Miami, segunda hora, este programa del día martes, ayer no vine porque tenía el lumbago, todavía tengo el lumbago, tengo un poco menos, la verdad, eh, siento que voy mejorando, creo, siempre la radio me ha hecho bien para este tipo de cosas, para todos los males, eh, aquellos que trabajamos en radio encontramos sanación en la radio, es impresionante lo bien que uno se siente cuando uno hace lo que le gusta y a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta la radio, eh, bien, les recuerdo que el jueves, el jueves nos vemos y nos escuchamos en privado, como a través de la transmisión en Zoom de rebotando el monólogo. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Eh, las más baratas cuestan 600 dólares, que son en, en, en ¿cómo se llaman?, en las partes más altas del, 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 del anfiteatro, y las más caras rondan entre los 3.000 y 3.500 dólares en la zona VIP. Eh, la idea es rebotar con ustedes, con el público que siempre me oye, que me escucha, o que ha asistido a alguno de los espectáculos, o que no me conoce y por eso es que van. Es 20 chistes, en este caso van a ser 30, 30, y ustedes serán los jueces de esos chistes. Ustedes dirán, mira, si está bien, está mal, tal, luego vamos a conversar, vamos a, a pasar una noche diferente. Jueves, 8 de la noche, ahora Miami, rebotando el monólogo Ticket, salamente en ticketplate.com. Bien, Fort Lauderdale autorizó la apertura de los gimnasios, y lo mejor es que temporalmente van a permitir pronunciar mal el nombre de la ciudad. ¡Yay! ¡Qué difícil es! pronunciar bien Fort Lauderdale. ¿Mm? La Organización Mundial de la Salud, por cierto, lleva a cabo su asamblea anual. Permítame aclarar una cosa. El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de la OMS no son novios. O sea, no es por eso que se pican tanto el ojo. ¿sí? A pesar de que la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud comenzó ayer lunes, se espera que su presidente esconda las conclusiones hasta mediados de diciembre, para no perder la costumbre. Nos trasladamos ahora a Venezuela, donde los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Informan que el número de contagios, como la presidenta del Consejo Supremo Nacional Electoral los diría, los, eh, los daría a conocer, eh, son como los cuentos de votos para Nicolás Maduro. Apenas cuatro en todo el país cada tres días. El dictador venezolano de origen desconocido, porque nadie sabe de dónde es, Nicolás Maduro. Ordenó redoblar medidas para evitar la propagación del coronavirus, lo que supone el cierre de 10 emisoras de radio, la propagación de 25 o 30 empresas privadas y la creación de 75 nuevos motores económicos que se sumarán a los 1.400 motores económicos anteriores. Así es. Eh, y ahora DirecTV que se va. Acaba de suspender su transmisión. La empresa dijo no más porque la dictadura le obliga a transmitir la señal de Globovisión y los canales de PDVSA y el gobierno de los Estados Unidos le prohíbe transmitir la señal de Globovisión y de los canales de PDVSA, o sea, el tipo de negociación con un país que está bajo los efectos de, de sanciones uh, por las distintas violaciones que ya conocemos a los derechos humanos y que nunca está de más recordar. Eh, y eso es lo que está pasando, amigos, que me están viendo en este momento. Eh, suspenden por eso, suspenden por eso, porque hay un choque de trenes en la forma que opera la ilegalidad en Venezuela y la legalidad que pretende rescatar el resto del mundo. Eso es lo que pasa. Entonces, DirecTV... Corta por Lozano y dice: ¿Saben qué? No nos vamos a meter en problemas con este lado ni con el otro, nos vamos de acá. Eso es lo que sucede. Y al final, quien paga es, como siempre, la gente. Eh, um, por cierto, Nicolás Maduro dijo ayer que el coronavirus alcanzó el pico y mostró una fotografía de la cuenta en Instagram del COVID-19 escalando las montañas de Mérida. Por otro lado, Maduro también explicó que el pajarito se le apareció de nuevo, pero como llevaba tapaboca, esta vez no le entendió nada. Finalmente, Nicolás reconoció que para nadie es un secreto que la pandemia afectó la marcha pujante del proceso de destrucción del país, pero confía en retomarlo muy pronto con la participación de todos los factores enchufados a su gobierno. Bien, mi siguiente invitada es diseñadora de modas. Entiendo que está en el estado de Suátegui, en Lecherías, en Venezuela. Bienvenida, Shatrin Alcedo. ¿Cómo estás, Shatrin?
4: Hola, Luis. Gracias por la invitación. Qué lindo, de verdad. Que, bueno, sigan apoyando el talento nacional desde su ventanita.
1: Encantado, encantado de tenerte, encantado de conocerte. Oye, estás en Lecherías,
4: Sí, estoy en Lechería. Bueno, soy caraqueña, pero de Ajá. alma oriental. Le wow. digo que el Ávila me vio nacer, pero el Cerro del Morro me vio crecer.
1: Aquí estoy. <risa> Di la verdad que te mudaste para allá porque es mucho más fácil escalar. Este, ¿Cómo se llama? Subir el Morro a subir el Ávila. Oye, pero por favor.
4: Sí, <risa> esa es la realidad.
1: Claro, claro. Que conveniente levantarse a las 7 de la mañana y decir, oye, vamos a subir el cerro. Claro, el morro, el morro lo puede subir hasta en carro. Pero el ávila, el ávila, hay que ponerle, estimada. Es así, es así,
4: Luis. Gracias por la invitación, de verdad. Qué lindo no, poder estar aquí compartiendo
1: contigo. Encantado, encantado. Mira, ¿cómo va el tema en lechería? ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia y, y la cuarentena? A Anzuategui. Bueno. Bueno.
4: Eh, no Nada nada distinto a lo que acontece definitivamente en cada rincón de Venezuela. Durísimo todo lo que estamos viviendo. El tema de la pandemia, no sabemos si nosotros tenemos el tema COVID o el tema gasolina o el tema de que ya no hay gas y próximamente pues el país entero se quedará sin gas. Este, realmente no sabemos cuál es el tema, ¿no? Claro. Hay, hay como muchos al mismo tiempo. Pero... Definitivamente digo, Luis, eh, para tratar de hablar un poquito de cosas positivas, eh, nosotros somos una generación de resilientes, eh, estamos apostando y seguimos apostando con todas las adversidades que acontecen en nuestro país, apostamos a un país mejor, eh, indistintamente, pues de, de, como te dije ahorita, de todas las, las adversidades. ¿no? Desde mi rinconcito sigo con mi máquina, pues, regalando sonrisas de alguna manera, y nosotros, bueno, yo tuve ahorita en diciembre el lanzamiento de mi línea, que se llama OMA, que significa florecer en el idioma Igbo, que es un idioma africano, Ajá. ¿ok? Este, este lanzamiento lo quise hacer en colaboración una pieza con la artista plástico Cidia Reyes, que es muy conocida, ¿no? Seguramente la conoces también. ¿Sí? Este, llamé a Cidia y le dije, Cidia, mira, de verdad creo que, definitivamente tenemos que fusionar arte y moda, porque nuestro país lo necesita, necesita que, que sigamos apostando a él. Le claro. sí, ya, no hay ningún problema, eh, va, vamos a hacerlo. Entonces, hicimos, plasmamos en unas franelas de algodón orgánico, ¿okay? yo soy diseñadora verde, ahorita te cuento un poquito lo que se trata de esto del diseñador verde. Eh, apostamos a unas franelas de algodón orgánico, donde plasmamos eh, la obra Testigos, que es la obra que está subiendo la autopista Caracas-La Guaira, todos los que han tenido la oportunidad de estar acá en Venezuela seguramente la habrán visto, son unos árboles de concreto inmensos, bellísimos, uh -huh. y bueno, eso, esa, esa obra se plasmó en la, en la franita.
5: ¿no? Ah, qué bueno. Mientras
4: sucedía todo esto, con Ajá. todo lo, de, lo del lanzamiento, eh, me voy a Nueva York a hacer una capacitación en el New York Fashion Week, Estando allá, ya sí comenzaba a escuchar todo esto de lo del COVID. Y cuando regresé a Venezuela dije, pues ahora tengo que hacer un relanzamiento de mi lanzamiento. O sea, me tocó prácticamente improvisar en menos de, de dos meses. Claro, Entonces ahora recibimos...
1: te, te, te quiero hacer una pregunta, y, y Shatrin, perdón. Eh, y, es, y es la siguiente, no sé por qué cuando hablaste, cuando dijiste, tú sabes si Diego Armando Maradona guarda alguna relación con el mundo de la moda, si el hombre es diseñador si tiene algún tipo de, de, de relación con, con el tema de, del mundo textil porque cuando hablaste del lanzamiento de tu nueva línea lo primero que saltó a mi mente fue Maradona ay no, por favor, no me digas eso eh, no, 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 no entiendo de verdad la relación, pero así funciona no, la mente no me del me ser humano poner. Yo, yo tampoco lo entiendo, que es, es una locura, Tiene, de, no lo sé. Ahora, la otra cosa que te quiero agradecer especialmente a ti, Shatrin, es, Dios mío, lo increíblemente bella y elegante que te ves a esta hora, porque te voy a decir algo, llevo cerca de tres meses conversando con artistas, con personalidades de todo tipo, vía Zoom, Dios mío, o sea, el hecho de que están en su casa no significa que no se arreglen, y tú te has arreglado, luces sí, fantásticas, Dios. Shatrin,
4: ¡Ay, gracias, Luis! Mira, siempre dicen que la belleza está en los ojos del
1: que mira. Oh, así muchas que gracias.
4: yo sé que tienes tanto amor en tu corazón que por eso me ves así, linda.
1: ¿no? <risa> mira, aunque estoy medio dopado por el lumbago, te lo juro que no es eso. Otra cosa que es a celebrar, <risa> <risa> me sorprende tanto, oye, que haya coincidido el momento de la conexión contigo con el momento en que tienes luz en tu casa y el momento que tienes buena señal de internet. ¡Dios mío! ¿Pero qué más podemos pedir? Oh. Mira, ¿qué más
4: podemos pedir? ¡Que vuelva a DirecTV! Con el internet con el internet fue horrible, porque con este tema en homeschool eh, me tocó muchísimo, eh, me tocaba mandar en muchas tareas de un chamo y de repente la, los profesores te decían, pero bueno, tiene que ser a esta hora, no puede ser ni antes ni después, y prácticamente te daban como 30 minutos para entregar la, la tarea que tenía hecha una semana, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ajá. Y el internet no lograba conectar y yo decía, Dios mío, pero es que escribía por el grupo de los profesores, yo juro que esta tarea de mismo está hecha desde hace una semana, ¿cómo hago Dios. para poder enviárselas? Claro. Entré tanto en ataque que, bueno, me tocó poner como tres internet en mi casa, por eso es que tenemos buena señal, sí. y bueno, tuve que pedirle a una amiga el ring para, para lo de la luz y me tocó improvisar un set aquí como lo puedes ver. Ajá. la oficina muy
1: bien muy bien, muy bien. pero
4: mira no, definitivamente adaptándonos a los cambios porque lo único constante en la vida Luis son los cambios ok uh -huh. definitivamente tenemos que aceptarnos en armonía perfecta y si no hubiese luz pues salgo es como te digo es una generación
1: <risas> de resilientes sí, pues no, salgo sí, sales con tu papagayo sales con Hacemos un papagayo a buscar tormenta y... con el papagayo a buscar tormenta a ver si atrapas un relámpago y con eso tienes un poco de luz digamos por unos 5 o 6 minutos sí. Mira, sí, bueno. definitivamente todos no nos podemos ir. No no, aquí, no, 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 no,
4: Así como ustedes se fueron y nos apoyan desde allá afuera haciendo una grandiosa labor, nosotros desde aquí adentro también pues intentamos adaptar.
1: Sí, así es. Chatrín Alcedo es mi segundo invitado en el programa de hoy y estamos conversando con ella desde allá, el estado de Pensilvania y desde Lechería. Ya regresamos con más de arriba Miami
0: mañana suenan mejor. Arriba
1: Miami con Luis Chatey en Éxito 107.1 Son las 10, 21 minutos encontramos con más de Arriba Miami transmitiendo a través la señal de Éxito 107.1 FM porque está poniendo Adonai Ruete dice CSM CSM. ¿Qué será CSM? S, su sé que es C, no sé S es de su y la M es de madre, o sea, su madre, pero C, no ubico la C. Dice, CSM, y acabo de comprar tres decodificadores. Esto debe ser una persona que está enterándose o sufriendo en este momento el retiro de la señal directiva en Venezuela. Uh, CSM, la verdad. que, que sea, C Comando, comando, comando su madre. No entiendo eso. Comando su madre. ¿Qué más podría ser? Cuatro, cuatro su madre. La C. La C, CSM. C puede ser... ¡Cilantro, su madre! ¿Y cuál es la culpa del cilantro, digo yo? No lo sé. Bien. Oye, por favor, escriban cosas que no entienda. Emergencia sin DirecTV. Malvado gobierno. Dice eBay. Sí. Uh -huh. Esa es la noticia de esta mañana. El DirecTV se va de Venezuela. Se fue de Venezuela. Oh, por aquí pone Naomi. Dice, no, no creo que esa sea, de verdad. Que no creo que eso, no creo que eso se refiera a la C. La verdad que no. Eh, Valentina Díaz se ríe. Mm. Bueno, continuamos con más. De arriba, Miami. Desde... Y iba a decir Lagunilla. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿En, ¿En Puerto la Cruz? Lechería, claro. Estoy conversando con mi invitada de hoy, es Chatrín Alcedo. Chatrín, tu, tu nombre, ¿de, de dónde es Chatrín? Es
4: francés, significa agua clara que corre. Y sabes que siempre que yo te escuchaba, tu apellido, Ajá. siempre que... que porque yo decía chatrin me decían chatrin y yo no chatrin chatrin era muy cómico
1: tú te imaginas mira, tú te mira, imaginas ¿tú? que tú tuvieras casado conmigo chatrin y fuera chatrin ya chatrin <risa> <risa> bueno, no, no <risa> chatrin chatrin de chatrin mi madre qué fácil lo tiene Ximena eh, ella es Simena chatrin pero chatrin de chatrin oye suena como que perfume de Paris chatrin de chatrin ¿Tiene ah, de sí, demasiado estilo? Sí, <risa> Chatrin de Chatin, perfume de Paris. Le tout le monde. ¿Qué es que la mode? La mode c'est tout. <risa> Oye, Chatrin, cuéntame un poco, me, me, me habías hablado de algo que yo no, no sé qué significa, como diseño verde o diseñadores verdes, ¿qué es eso? Ok, te cuento
4: un poquito. Eh, yo como diseñadora verde promuevo el slow fashion. Slow fashion promueve el uso extendido de una, de una pieza, ¿ok? Eh, te explico por qué. Después del petróleo, Luis, el segundo contaminante del mundo es la moda. Para impresión de muchos, anualmente se hacen eh, 150 mil millones de prendas, de las cuales solo el 50% se llegan a utilizar y el otro 50% van directo a la basura. ¿Qué pasa? Como diseñadora verde promuevo el slow fashion, porque con el slow fashion consigues piezas atemporales. Es decir, puedes usarla ahorita y puedes usarla pues, dentro de 20 años y va, va, a seguir siendo, va a seguir estando de moda. Porque la moda siempre es cíclica, Luis. Eh, yo por lo menos tengo piezas de mi, de mi nona, tengo piezas de mi madre. Y, y siguen estando de moda, ¿no? Los cacheteros, los
1: cacheteros ya volvieron, Chatrin.
4: Eso, eso no, de verdad que eso No, usado.
1: no han vuelto los cacheteros.
4: Eso no lo he usado, eso
1: no lo he usado. Ok, ok. Pero, no, pero, pero volverán. Volverán porque la moda es el, cíclica. Los volverán y los vas a utilizar.
4: Sí, no. Bueno, eh, con el Slow Fashion promueves el alquiler de piezas, promueves piezas matemporales, promueves colecciones. Como diseñadora, eh, hago colecciones, dos colecciones al año. Hago colecciones muy cortas, ¿ok? Eh, a diferencia del Fast Fashion, que el Fast Fashion promueve, eh, pues. Millones de piezas al año puedes conseguir, eh, cuando hablamos de fast fashion, nos viene a la mente Inditex nos viene Zara, H&M, nos vienen todas estas grandes cadenas que, que confeccionan hasta tres colecciones en una o dos semanas, ¿no? Eh, a raíz de una tragedia que hubo en el 2003, Luis, en Bangladesh, donde una fábrica colapsó y murieron 1.100 personas, entre ellas niños y, y mujeres. Y la industria de la moda se dio cuenta que definitivamente lo, los lugares donde, donde se estaba haciendo fast fashion no eran los óptimos, ¿ok? Para, para la elaboración de estas prendas. Pues hubo como un despertar de conciencia ante muchos y es cuando comienza todo este auge del slow fashion. El slow fashion promueve 100% todas las personas que están detrás de la marca. Es decir, no es Shabba y Shatrin, no soy yo como dicen ahora. Detrás de mí hay un equipo increíble de costureras, maravillosas que... O sea, dejan sus ganas aquí puestas en esa máquina para tratar de otorgar una pieza de calidad y un producto que definitivamente, pues, esté hecho con todo el amor del mundo. Dentro del, dentro del Slow Fashion, también promovemos muchísimo todo lo que es el, el reciclaje. Este, también, pues, promovemos todas las piezas que son elaboradas con, con telas PET que a pesar de que esto no es una opción como como una opción sustentable, porque al final eh, las telas PET vienen de todo lo que son las botellas de plástico, uh -huh. pues de alguna manera le logras dar como un sentido al uso del plástico, a pesar de que no sea una opción sustentable. ¿Sí, ¿Sí me entendiste?
1: Absolutamente, absolutamente, Yatrín. No, no, totalmente, está muy Entonces, en bueno, Ajá. como diseñadora
4: como diseñador verde... Eh, eh, pues decidí con la colección hacer con los retazos todas estas dos masks, que son las mascarillas que, que estoy es, eh, ahorita promoviendo, eh, te las regalo con la pieza que compres de la, de la colección, pero sumado a esto nos unimos a una fundación que se llama Yellow Point, que es una organización no gubernamental que se encarga de darle una mano a todas esas personas que han perdido a un ser querido y no tienen los medios como decirlo. Entonces, con la compra de la mascarilla, si no compras una pieza de Chavesha Triple puedes comprar y puedes tener la opción de solo comprar la mascarilla y ya estás colaborando con, con uh -huh. la fundación.
1: Ahora te pregunto, manera, te pregunto pues, una cosa, porque en estos días llevamos, bueno, en los Estados Unidos calculo yo cerca de 65, 60 y tantos días de, de cuarentena y en el resto del mundo pues tiene que estar rondando igual, en, en los 70 días o, o algo por el estilo. Sí, sí. Tú has sentido... Nosotros tenemos es, es, dos
4: meses y medio.
1: Dos meses y medio. Ok. Tú has sentido, Chatrin, estadísticamente hablando, que eh, tus piezas, las piezas que confeccionas con tu marca, um, se están vendiendo más solamente de la cintura hacia arriba. O sea, se, 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 ¿qué, ¿qué está pasando con las piezas de la cintura para abajo? Porque nadie las está utilizando. O sea, hoy día todo el mundo con la cuestión de Zoom, con todas estas transmisiones, estas videollamadas, ¿quién va a estar comprando unos pantalones o una falda? Chatrin. Sí,
4: definitivamente, definitivamente. Ahorita todo es de la cintura para arriba. Pero no, yo he tenido la bendición de Dios, de verdad. Bueno, no sé cómo algunos lo quieran ver. El Dios, energía, no sé qué ha sucedido, pero para mí se me ha, se ha movido lindo todo. Te, te todo pregunto,
1: ¿con qué versión. combinaste hoy, esta mañana, para esta transmisión, esa hermosa blusa blanca que llevas puesta?
4: Con un short marinero. No sé si lo ves.
1: Ajá, ese también es de tu marca. Tengo
4: un shortcito marinero. no. Yo sí estoy de puta, de, de pie a cabeza. Yo digo que si uno tiene. Mira, es que eso tiene que ser como el corazón. Tú no puedes estar linda, maquillada y tener un corazón horrible. Tiene que estar linda y perfecta toda, ¿no? De claro, pie a cabeza.
1: Claro, claro. No Toma en tu cara, abuela venga. de la Cenicienta. En tu cara. <risa> y pensé que te arreglaste tan bonita para, para conversar con un tonto como yo. Mira. ¿y ¿Cómo piensas tú que va a afectar todo lo que estamos viviendo? A ver, por ejemplo, el tema de los desfiles la New York Fashion, todas estas cosas Eventos que se hacen en París, en el mundo entero ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Serán virtualmente, en la vía digital? ¿Qué va a pasar?
4: Sí, te cuento Justo cuando terminamos nosotros eh, de participar En el New York Fashion Week eh, Comenzaba el de París Y estaba ya todo el tema del COVID Muchísimos desfiles se hicieron virtuales, o sea, es decir, salían, eh, las modelos no habían eh, invitados, ¿ok? Todo lo podías ver a través de, la, de las redes, uh -huh. y definitivamente el mundo cambió, Luis, es eso lo que viene. O sea, no, cada vez que a mí alguien me dice, no, bueno, porque es que voy a esperar que pase la cuarentena. Es que no va a pasar, ya el mundo cambió, o sea, todo todo cambió. No, no tienes que esperar a que sea como antes, porque nada va a volver a ser como antes. Nada, absolutamente nada. Eh, lo que sí te puedo decir es que gracias a, a todo esto que acontece, ¿no? Con, con Asia, nosotros, los diseñadores verdes, desde México hasta Argentina, estamos apostando a darle a nuestros clientes un producto de calidad hecho en casa. Basta de importar tantas cosas. Basta de que otro haga el trabajo para nosotros. Tenemos materia prima increíble, tenemos artesanos increíbles. O sea, todo lo hecho en casa creo que va a tener como un boom y definitivamente cada día va a ir siendo más fuerte.
1: Mm. Ahora te quiero preguntar, eh, tomando en cuenta el, esta situación de distanciamiento social, ¿hay alguna forma en que los diseñadores verdes puedan colaborar en que la gente no se acerque a más de dos metros o seis pies? más hombreras, digo yo, más hombrera, corre, correas con 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 incrustaciones de cabilla, cabillas de, de... De, de no, ya eso se escapa de nuestras
4: manos, definitivamente eso es un cambio de conciencia, muy importante, ese, ese trabajo se hizo en casa que desde que eran muy pequeños todos, ya eso se escapa
5: de nuestras manos,
1: definitivamente. Bien, estoy conversando con Chatrín Alcedo desde la ciudad de Lechería, desde Lechería, en el estado de y en Venezuela, ya estamos de vuelta con más aquí en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan
1: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito 107.1. Son las 10.36. Continuamos con más desde Arriba Miami. Transmitiendo a través de la fuerte señal en medio de la lluvia. De Éxito 107.1 FM acá en la ciudad de Miami. estado hora, florida. Bien, continuamos conversando con mi invitada de esta hora. Con Chatrin Alcedo. Chatrin, ese es tu estudio. Ahí es donde tú diseñas, donde trabajas en las mañana.
4: Sí, esta es mi oficina. Ajá. Tienes la oportunidad de verla,
5: mira. Wow, wow. <risa> Creo que se
4: refleja, en el computador se refleja justamente todo lo que es el, el aro, porque con estas improvisaciones de, de claro. puro Zoom y de puras entrevistas a través de, del teléfono, pues.
1: Pero qué interesante, no porque yo, yo, yo que entiendo sea. que el backing en cada una de estas transmisiones cuenta un poco cuenta un poco de cómo es la persona. Fíjate tú la cantidad de gente que ha puesto que sí libros, para que se vean libros, para que uno diga, wow, esta persona sí lee. Pero hay otras personas que no ponen absolutamente nada y entonces... Culto. ¿Verdad?
4: <risa> Pero cuando hablas de un tema, <risa> que, no, <risa> que no es tan culto.
1: <risa> exacto, exacto. Mira, y tienes... Tú vives en Lechería frente al mar. Bueno, te, tienes te vista al mar
4: contar. Aquí tengo ese... Te voy a contar, este cuadro que tengo acá lo hice ahorita en cuarentena, este oh, wow. de colores. Este cuadro, el corazón, lo hizo mi sobrina de cinco años ahorita en cuarentena, un, un día que estaba acá y yo no encontraba qué hacer, Dios mío, y dije, vamos, vamos ya a pintar. ¿Sí? Aquí tengo mi máquina, de de mi máquina de coser que nunca puede faltar, mi computador.
5: Ajá. Y bueno,
4: sí, tengo vista al mar, este, es increíble. Iba a hacer la entrevista desde allá afuera, ¿no? Pero luego dije mmm, la brisa, los ruidos, sí, no, claro. todos los sonidos. Habríamos tenido un poco de problema. El, 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 el...
1: Ahora te pregunto, teniendo tu vista sí. sobre, sobre la bahía ahí en Puerto La Cruz, eh, ¿puedes, puedes decirme cuántos buques de confierre cuentas en el fondo del mar, los ves desde ahí o no se ven?
4: Definitivamente no los puedo ver porque están en el fondo del
1: mar, mi amor. <risa> Tú sabes que la gente opina, la gente cree, el mundo internacional cree que una de las dificultades que va a encontrar estos barcos iraníes que aparentemente llevan gasolina para Venezuela va a ser un presunto bloqueo por parte de la Marina norteamericana. Y no entienden que esos barcos jamás podrían llegar porque tienen que esquivar demasiados barcos de conferry que están en el fondo del mar. Por favor, pero ¿de qué estamos hablando?
4: Ay, sí, nosotros verdad lo decimos a manera de chiste, pero qué doloroso que pedazos de nuestro país.
1: Claro, claro. Oye, te consulto una cosa, Chatrín. Y, y, y tú que estás en Venezuela y, y que yo envío tanto para poder visitar mi Venezuela, que es de todos nosotros. ¿qué, ¿Qué sensación tienes de cuál es el futuro que nos espera?
4: Wow. Eh, trato no de, de no pensar tanto en el futuro porque el futuro crea ansiedad, así como el pasado crea depresión, ¿no? Este, te puedo decir que yo he tratado de ir viviendo acá como el día a día, en Venezuela todo es impredecible, todo, todo, todo es impredecible. Lo que nos queda pues es seguir pidiendo a Dios que de alguna manera intervenga y ayude, nos ayude a nosotros, a todos los que estamos acá, porque aquí en Venezuela, acuerda, acuérdate, Luis, que aquí las personas viven el día a día. Aquí, este, como tú le pides una cuarentena a una madre que tiene cinco hijos y tiene que alimentarlos, pero que no puede salir de su casa. Mm. Aquí en Venezuela, este, en la gasolina en este momento está más cara que en Estados Unidos. Aquí en Venezuela suceden todas esas cosas que las personas piensan que, que o sea, las improbables, todas acontecen siempre en este país. Entonces, decirte qué puedo, qué puedo ver yo en el futuro, mira, es que es un pico de emociones, porque, que si ahora, eh, cuando Guaidó? Ok, entonces, todos los inmuebles, todo se disparó otra vez para arriba, ya, solucionado el problema. Después, otra vez Guaidó, bajó, ¿sabes? Como que bajó la fuerza. Entonces, otra vez, todo por el piso, todo. Entonces, es como, es como una montaña rusa de emociones increíbles. O sea, vivir aquí en Venezuela es amazing. O sea, créeme, de verdad, de verdad que es increíble. El futuro de Venezuela no lo sé yo y tampoco lo, sabré, o sea, lo sabrá nadie, pues definitivamente. Este, estamos en manos de despiadadas, en manos de personas que solo tienen intereses personales y que no les interesa el pueblo para nada. Ahorita, pues tú seguramente debes este, tener conocimiento de lo que sucede en nuestra hermosa favela, como la de Petare. Eh, las personas tienen 15 días durmiendo en el piso, porque después de que un gobierno armó a un grupo para que mantuviesen control en el, en el barrio y ahora ese mismo grupo que él armó quiere a ese gobierno fuera, entonces los enfrentamientos que existen ahorita en Petales son increíbles. O sea, sumado a que madres como te lo he explicado ahorita, porque entre entre ellos, okay entre ellos se pueden matar y pueden hacer todo lo que quieran, pero las madres, sus hijos, salir a trabajar, salir, no, están con las manos atadas. Entonces, o te mueres de hambre o te mueres de un balazo. Esa es la realidad de Venezuela. Mm. Definitivamente. Oye, ¿qué, en qué, futuro, qué sentido del humor dije, tan, tan no negro
1: lo... tienes, Chatrin. Eh, no no entendía el chiste, pero, ¡guau! Wow. Dios mío, tienes que revisarte. No,
4: no. <risa> no vale, de verdad que es, el futuro eh, no lo sabemos, no lo sabemos, Luis, pero Dios quiera
1: que sea bueno, tiene que ser bueno, porque en función esto, a que sea bueno, todos todo trabajamos todos los días.
4: Es así, es así, mm. totalmente. Seguimos poniendo y aportando nuestro granito de arena sí. desde nuestros rincones y bueno, sé que es un caos haber hablado yo, Fíjate, ¿no? Cómo vivimos que hablar y de pronto decir todas estas cosas, este, por un medio que llega a tantos oyentes, este, es complicado, ¿no? Pero dije que definitivamente no podemos quedar helados toda la boca. Es no, necesario. no, no, es importante. Lo dije hace poco el sábado tuve la oportunidad de tener una entrevista con el señor Tomás este Regalado, ex alcalde de Miami uh -huh. y Terminamos hablando de política porque yo le decía, señor Tomás, yo estoy muy preocupada por las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, si llega a ganar los demócratas, te van a olvidar de Venezuela, porque cuando Obama tuvo eh, todo, su, todo su, su periodo, lo hizo muy bien, pero nunca volvió a ver a Venezuela. Trump, eh, dentro de todo, bueno, lo republicano y, 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 y lo de pronto cuadrado que, que pueda llegar a ser está, o sea, se mantiene latente ahí a, a Venezuela. O sea, sigue escuchándose Venezuela a nivel mundial. ¿Qué pasa ahorita en las elecciones si Trump a perder? ¡Chao, Venezuela nuevamente! Entonces, por eso es que nuestro futuro es tan impredecible, Luis. Tan impredecible.
1: Bueno, en medio de esta exposición que acabas de hacer, hay una conclusión. Y es que más allá de los republicanos y los demócratas, está lo que hagamos nosotros los venezolanos.
4: Definitivamente. Claro, lo que pasa es que, a veces, es como tú dices, estamos, estamos luchando nosotros, sí. cada uno desde su tristeza, está, está, sí. está tratando de hacer lo mejor posible. Pero no puedes con un gobierno solo. No, no, no sin no duda. No puedes con un gobierno Y entre, solo los gobierno apoyos
1: internacionales, entre los apoyos internacionales eh, eh, indispensables está el de los Estados Unidos. Oye, Chatrín te, te dejo un beso muy grande y mi agradecimiento porque me hayas acompañado, pero voy a conversar en este instante con, con un siguiente invitado. Eh, eh, por favor, tenemos que repetirlo. Busca los filtros, los, eh, los protectores para tus micrófonos y podamos hacerlo con la vista del mar de Puerto La Cruz, por favor, en la próxima conversación. Prometido. Muy bien, Chatrín Alcedo, un abrazo gracias, grande. Gracias,
4: Luis, un abrazote, gracias por la oportunidad.
1: No, encantado. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami, de leyendo los comentarios que van dejando las personas por acá en... Uh -huh. en Instagram. Sigue siendo el tema del momento. DirecTV cierra transmisiones en Venezuela. Lo hemos comentado, lo seguiremos comentando y mañana lo vamos a comentar mucho más. Eh... Mi siguiente invitado, les hablo de él, se llama Octavio José Reyes y es un psicoterapeuta, es motivador, conferencista y constelador familiar venezolano con más de 11 años de ejercicio. Es uno de los más jóvenes talentos latinoamericanos que viene con una propuesta muy fresca que invita a sus seguidores al cambio individual en ausencia del drama tal y como él mismo lo cataloga. Tenemos a Octavio, ya lo tenemos. ¿Cómo estás Octavio? Buen día. Saludos Luis, ¿cómo estás? Qué gusto. Un abrazo, ¿cómo están las cosas?
6: Bien, aquí cuarenteneando.
1: Mira, eres el segundo calvo que entrevisto hoy. ¿Qué puede significar eso?
6: Eh, que la tarde puede prometer.
1: <risa> ¡Wow! No entendí nada.
6: Mira, Octavio. Yo tampoco.
1: <risa> Dime. ¿Dó ¿Dónde te encuentras tú en este momento?
6: En Miami. Estás en Miami.
1: Ok, te hago una pregunta. Tú que, que manejas toda, toda esta. Wow, el tema de la, de la psicoterapeuta, de, de la psicoterapia, que eres motivador. Eh, por favor, psicoterapeútanos, eh, motívanos. Eh, necesitamos ayuda, Octavio. ¿Cómo encuentras tú el tema de la cuarentena y la forma en que el mundo ya, ya arroja bueno, señales de que estamos todos obstinados?
6: Sí, sí. Lo que pasa es que a mí me parece que la cuarentena ha sido un momento súper interesante, Luis, para revisarnos y entender que independientemente de donde te encuentres, donde tú estás es tu creación. O sea, si estás en pareja, esa pareja la elegiste tú. Si estás con esos hijos y te relacionas mal, esa relación la has promovido tú. Si estás en un trabajo que no te gusta y aprovechaste esto para tener un descanso del trabajo también, entonces cada quien decide. Después de la cuarentena van a haber personas que van a estar mucho mejor, otros van a estar iguales y otros peor. Para mí, eh, la cuarentena ha servido justamente para revisarme en lo personal y justamente para escuchar, bueno, gracias a Dios en el trabajo que yo desempeño, escuchar muchas personas que se han dado cuenta que las relaciones no funcionan o que no funcionaba y ahora funcionan o definitivamente que están perdiendo la vida y no se habían dado cuenta.
1: ¿Tú crees que, que, que a ver, qué abunda más la, en el tema de las parejas? Las parejas que se vieron favorecidas por la cuarentena porque se dieron cuenta de que efectivamente sí, había habían vínculos, habían lazos gracias a la cuarentena. Eh, digamos, estas cosas salieron, se pusieron en primer plano o lo contrario. Parejas que después de la cuarentena cayeron en cuenta de que no, mira, esto no va para ningún lado.
6: Yo voy a hablar de mi estadística. Personas que se dieron cuenta que estaban en una relación que no les iba. Personas que se dieron cuenta que no quieren a la pareja, que, han, que son diferentes definitivamente o que extrañan a otras personas. que Es el común. Personas que están en otras, que la manera en la cual vivían la relación es porque había un tercero y que ese tercero sí de alguna manera significaba algo y, y están ahorita esperando que pase todo esto para tomar decisiones.
1: ¡Hostia, mi madre! Mira qué interesante tu estadística. ¿Y de dónde proviene esta estadística, querido Octavio?
6: Del, bueno, de todos los, los, los que se consultan conmigo, eso es lo que me he dado cuenta. O sea, personas que definitivamente estando juntos se dieron cuenta que son muy distintos, que pasan mucho más tiempo en el teléfono o viendo televisión o jugando videojuegos o llamando, que en presencia y que muchas veces la presencia era más por obligación que por decisión. Entonces, cuando pasan los días, no tienes, eh, bueno, lo que vivimos anteriormente, como dices tú, no había una fecha en la cual íbamos a salir del confinamiento. Y la persona se revisaba y decía, Dios mío, yo iba a pasar toda la vida así, extrañando a otra persona. Entonces, pues nada, nos toca tomar decisiones.
1: ¿Tú crees que esto que tú estás diciendo en este momento vaya a promover entre los científicos que tienen en sus manos el desarrollo de la vacuna, acelerar el proceso o relentarlo? <risa>
6: Yo espero que acelerarlo. <ríe> yo espero que acelera. ¿Sí, mira, tú estás en esa lista de espera entonces. Por favor, no, yo, yo, yo espero que acelerarlo, porque de alguna manera eh, nos vivimos quejando, Luis. O sea, la queja es una cosa muy humana, pero nos quejamos sin acción. Y esto nos dijo, bueno, deténganse que yo les voy a decir en cualquier momento cuándo vamos a salir. Y, y otra cosa que yo he prometido las veces que me han entrevistado, yo digo que. Eh, nosotros deberíamos, después de esto, tener una conciencia distinta, inclusive cómo es nuestra relación con los animales. Porque, o sea, si, si nos dijeron que van a pasar 40 días y nos estamos moviendo locos, yo no te quiero contar lo que puede sentir un animal que de por vida está encerrado. Entonces, el nivel de conciencia de nosotros tiene que cambiar. La exposición a la muerte, que cualquiera nos podíamos enfermar, que nos podemos morir, que se puede morir un ser cercano. O sea, todas toda estas vivencias de, deberían de llevar a un cambio de conciencia. ¿Tú no, temes, Octavio,
1: tú no temes, Octavio, que alguna persona que esté escuchando en este momento esta transmisión, que trabaja en el zoológico de Miami, pueda convencerse de lo que tú acabas de decir y vaya y le abra el candado a todas esas puertas y tengamos en este instante rinocerontes corriendo por la I-95.
6: Pero mira, a ver, si eso pasa, por lo menos la noticia cambia en el día, que también sería súper interesante, ¿no? <risa> Pasamos de cuándo vamos a salir, cuáles son, ¿cuáles son las políticas no tengo empleo, Ah, hay un en la I-95, debe ser muy interesante <risa> <risa> si eso pasa todo el
1: mundo de vuelta a su casa todos los animales zoológicos de Miami están liberados gracias a un señor que habló en un programa de radio <risa> 10.50, ya regresamos para seguir hablando conversando con Octavio José Reyes sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: Hola, 1056, 56. Contaremos con más de Arriba Miami, conversando con Octavio José Reyes. Octavio, te pregunto, en el tema de la constelación familiar, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo mejora nuestras vidas eh, una, una sesión de constelación familiar?
6: Bueno, la terapia de constelación es una técnica que es psicoterapéutica que lo que busca es ver cómo estoy yo respecto a mi sistema de familia. Por ejemplo, para, para explicarlo de manera simple, es una terapia fenomenológica, por ejemplo, uno de los casos que más se estudia en constelaciones que creo que de alguna manera todos podemos entender es lo siguiente. Las lealtades que tenemos nosotros inconscientes a través del sistema de familia. Por ejemplo, en los casos de los Kennedy, que es uno de los ejemplos más utilizados, la, la manera de pertenecer al sistema de familia era a través de generacionalmente muertes accidentales. Muertes accidentales del abuelo, del hijo y del nieto. Entonces, la manera de ser fieles al sistema de familia era a través de la muerte. Igual nos pasa con enfermedades, con viudez, con soledades, que comenzamos a repetir historias que no son tan agradables en nuestro sistema. Entonces, la constelación lo que busca a través de la sesión es ver de qué manera yo estoy conectado con algún antepasado y cortar ese vínculo para nosotros tener una vida. A ver nosotros, si estoy
1: entendiendo en lo que dice, manera. Octavio. Según lo que dices, eh, posiblemente la culpa no sea de los narcosobrinos, tanto como uno cree, sino que en, en su rama familiar la corrupción era algo, algo que ya, ya venía de generaciones.
6: Mira qué interesante. El, que el, el descubridor de las constelaciones familiares, se llamaba hellinger era un alemán, eh, y él se dio cuenta que de alguna manera en, la, en los sistemas familiares lo que se busca es el balance, entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente, en este caso que tú me estás planteando, yo lo voy a tomar el lado serio, sí. quizás en su sistema de familia alguien atrás también pudo haber tenido un episodio de robo. Mm. Y la manera de estar en el sistema de, de, de familia es a través de la perpetración de, de, la, de, la de lo mismo.
1: Pero necesariamente atrás hay... no pudo haber sido a los lados, digamos una tía
6: bueno, pero es que todos, todos en ese sistema mira, qué, qué, qué interesante, en esa generación la tía y los sobrinos están muy implicados en lo mismo, la, la tía es una generación y uh -huh. los, los sobrinos son otra generación o sea, lo que viaja a través del sistema es eso okay. entonces es muy interesante uh -huh. cuando lo miras desde ese punto de vista porque comienzas a ver cómo somos la punta de, de, de una pirámide dentro de, dentro de muchas cosas y que no nosotros, nosotros heredamos lo, los, el genotipo y el fenotipo, sino también heredamos las historias del sistema de familia. Es muy interesante. Adoro la terapia, la sistémica. Claro, ahora te, te pregunto. Más. Mira, ah, vamos okay. a hacer
1: una cosa. Te, te lo voy a preguntar. Vamos a hacer un corte y al regreso te lo, Pero para que lo vayas manejando. ¿Qué, qué oportunidad de sanar, o sea, de, de, de cambiar eh, el patrón podrían tener... Los hijos o los nietos de esos narcosobrinos. Ya estamos de vuelta con más de Octavio José Reyes. Sintonizan arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chapayne en éxito. 107.1.
1: Son las 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, en esta su tercera hora, transmitida a través de la señal de éxito 107.1 FM. La gente está en shock con lo que ha pasado en Venezuela, y con esto me refiero a bueno, la inmensa mayoría de los comentarios que me ponen en el live de Instagram. DirecTV suspende sus transmisiones en el país y todos se preguntan qué va a pasar, la gente tiene todo tipo de, de expresiones para con, con todo esto, y yo les recuerdo... Les recuerdo, ¿qué ha pasado? Vamos a hacer memoria atrás. ¿Mm? Desde el cierre de Radio Caracas Televisión. Desde el cierre de... A ver, la cuenta yo la perdí cuando iban como por treinta y tantos. Seguramente ya serán más de cuarenta o cincuenta emisoras eh, de libre opinión en Venezuela. Um, la salida de tantos periodistas eh, críticos eh, de, de, de las señales de los medios de comunicación más importantes de nuestro país. Um, yo lo viví en carne propia con, con Chaten, TV en Televen. Eh, el cierre de... Eh, la señal de 92.9, Radio Caracas Radio, uh, y ahora nos quitan un, to, todo un sistema, el sistema, entiendo yo, de televisión por cable, eh, de más importancia que tenía nuestro país. La clausura de la señal de NTN24, de, de CNN en español, y la gente se pregunta qué va a pasar con todo. Bueno, qué va a pasar, va, va a pasar que hasta, hasta... Ellos van a seguir perforando hasta donde encuentren la roca. Hasta tanto no se encuentre la roca, que ya sea imposible de perforar, la dictadura en Venezuela va a seguir en su intento por llegar cada vez, llevarnos a todos cada vez más abajo. Y, y uno lo lamenta tanto y uno lo sufre tanto, porque esto especialmente para los que están en Venezuela significa un padecimiento adicional, una mayor desinformación por aquello que es probable que muchos, muchos cables, señales de cable, canales de cable, hayan mantenido algún tipo de programa en el cual entre líneas uno puede abrir un poco su mente. Y me refiero por esto a la gente que está en Venezuela... Eh, y especialmente aquellos que todavía pueden sentir algún tipo de simpatía eh, Para con el régimen de la dictadura allá a, a través de un documental sobre cómo han funcionado las cosas en Rusia Sobre cómo se han llevado adelante eh, procesos dramáticos y terribles en la historia Como en Alemania Y estos sean sembradores de conciencia Terribles para quien que busca perpetuarse totalitariamente, autoritariamente, dictatorialmente en el poder Pero... Pero sí, es, es, es preocupante, bueno, para todos, los que estamos afuera no lo estamos pasando nada bien, la verdad, en medio de todo. Por más que, que, que uno se encuentre en un lugar donde hay otro tipo de garantías, otro tipo de facilidades en cuanto a los servicios, pero, pero no es fácil. O sea, esto es una tragedia que todos estamos viviendo en distintas formas, en distintas maneras. Entonces, el tema de DirecTV hoy se suma al tema de la gasolina, se suma al tema de los servicios básicos, se suma a a la impunidad con que opera eh, la narcodictadora de Nicolás Maduro. ¿Mm? Y ellos van a seguir, van a seguir apagando luces, continuarán apagando luces, hasta tanto, bueno, ya no se les permita más, hasta tanto se conforme una uh, fuerza, fuerza múltiple de todo tipo y cuando la gente salga y diga, ya está, ya está bien, ya ya pasó, ya pasó no se puede más. No lo sé, a mí me incomoda mucho hablar de estas cosas a la distancia, pero, pero, pero hay que decirlo, hay que decirlo porque la gente lo está preguntando. En el tema de DirecTV. ¿Quitaremos las antenas? No, no no quiten nada. No quiten nada. Déjenlo ahí. Quitarlo, quitar los aparatos de DirecTV, quitar las antenas, es resignarse a que esa señal jamás volverá. No, señor. Déjenlas ahí. Y cada vez que las vean, recuerden que la dictadura de Nicolás Maduro se las quitó. ¿Qué hacemos al respecto? Esa es la pregunta. ¿Qué se hace al respecto? Bien. Continuamos más de Arriba Miami, dejé una pregunta, a mi invitado en el corte anterior, Octavio Reyes, Octavio José Reyes, sobre, si sí, en, en el tema de, ¿cómo se llama esto? del de, tratamiento familiar, ahí se me escapa ahora, las gracias, la constelación, el, la gracias, claro. la constelación claro. familiar, es, ¿es posible cortar esa cadena de eventos que afectan dramáticamente a las personas?
6: Sí, o sea, en el caso que me parece, eh, ojo, eh, lo que acabas de decir, por supuesto que nos pega a todos, y lo que dijiste es justamente, que dejen las antenas ahí y recordar que, que en algún momento todo vuelve a su cauce. Ha sido la larga la historia, pero bueno, hoy nos toca sentir la, la rabia, la impotencia, y la indignación que produce escuchar ese tipo de cosas en el 2020. Pero bueno, tomando el tema, ¿cómo se hace para cortar la cadena, Luis? Haciéndolo diferente. Si de alguna manera estas personas, como tú bien lo dijiste hace rato, a través del narcotráfico, del robo, la extorsión de todo lo que han hecho, buscan alguna manera enmendar, devolver, eh, es cuando se cortan los, los hechos. Hay dos maneras, según lo que, lo, 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 que, lo que vio Hellinger en el tema de las constelaciones, que tú le eres fiel al sistema de familia. Cuando lo haces exactamente igual a los anteriores o cuando lo haces diferente, lo que llaman la buena y la mala conciencia. La buena conciencia es hacerlo igual y la mala conciencia es hacerlo diferente. Cuando venga alguien que lo haga diferente, como lo han hecho eh, en muchos casos, eh, hijos de papás que han sido narcotraficantes, eh, hijos de dictadores que buscan hacerlo todo lo contrario. En ese momento se comienza a hacer un balance en el sistema de familia. Es la única forma. Cuando alguien hace conciencia y dice no estuvo bien.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso es interesante porque, oye, en alguna manera nos hace imaginar que es posible un, efectivamente un cambio. Efectivamente un cambio. Sí. Porque meter a todos los políticos en la misma bolsa y, y entender que no puede venir, llegar una generación de gente que haya aprendido la lección, de gente que esté... Ya, ya, Quien no soporte más eh, La forma en que se vienen eh, Destruyendo el mundo En que se hacen los negocios Desde las instancias de poder Entonces estaríamos realmente este, En un lugar donde descorazonado Pero yo, yo confío en ese cambio Del cual tú estás hablando En el cambio de conducta
6: Total Y y, 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 voy a tomar, y te voy a tomar a ti como ejemplo Que estamos lejos Y tú a pesar de estar lejos Estás tomando la voz De todo lo que te están escribiendo Haces un alto Y dices aquí estoy yo Eso es hacerlo diferente desde tu tribuna. Muchas gracias. Eso, eso es decir, aquí estoy yo también eh, eh, en, en sentimiento y no estén solo, eso es hacerlo diferente, eso es conectar a otra parte de la masa con él, si estoy del lado correcto, si estoy del lado de las oportunidades, si estoy del lado de la expansión y de la evolución, que esa palabra a mí me encanta.
1: Bien. Oye, eh, Octavio, ¿dónde la gente puede consultar contigo, tener, tener la oportunidad de tener un intercambio profesional eh, más amplio que el que hemos tenido esta mañana?
6: Sí, sencillo, a través de la cuenta de Instagram, arroba Reyes Octavio por ahí están todos mis, todos mis, todos mis contactos, uh -huh. y por supuesto que siempre respondo, y, y siempre respondo, pero me dejate tú también así tartamudeando con lo que dijiste antes, porque bueno, el tema de Venezuela para todos es muy sensible, ¿no? Sí. Eh, y uno no termina de estar ni de arraigarse porque hay una parte que se quedó allá, y eso es parte del precio de la migración. Pero yo estoy seguro que más, más, más cercano que tarde, las cosas tienen que cambiar, porque hay demasiadas personas esperando ese cambio.
1: Dios quiera, Dios quiera y así tiene que ser. Bueno, te mando un gran abrazo, Octavio, gracias por, Igual, por, por recibirme Luis, esta bendiciones
6: mañana. Igual, a ti, a ti y a tu comunidad.
1: Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, conversamos con Octavio José Reyes. Nosotros ya estamos de vuelta al regreso. Vamos a tener en línea a los integrantes de un grupo, bueno, ellos son dos son cuatro, yo no lo termino de tener claro esto. Son dos o son cuatro. Porque es que he visto una cantidad de fotografías de, de ellos acompañados por dos chicas. Que no, 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 ahora no sé si es que las chicas también están en la agrupación o si forman parte del planteamiento de lanzamiento de la agrupación. Lo cierto es que voy a estar conversando. Ellos están en Ciudad de México con los integrantes del dúo Lagos. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos. 107.1 <risa>
1: Son las y 18 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo a través de la señal, la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Eh, saludando a la gente que nos acompaña desde muy temprano. Recuerden que este programa comienza a las 9, termina a las 12, son 3 horas, 3 horas. Eh, y mira, todo el tiempo, no sé cómo lo logramos, todo el tiempo el programa está mira, aquí, aquí abajo. <risa> todo, todo el tiempo está bien, aquí abajo. Eh, saludando a la gente que nos escribe por Instagram Live. Tenemos a Kelly. 1985, ¿cómo estás Kelly? ¿Cómo te va? Suley ¿Eh? Simena Otero Te conozco, muchacha linda Te he visto entrenar Esto en atuendos eh, Atractivos, en el jardín de mi casa Deberíamos tener Niños juntos, hacer niños juntos Sí, ahora que ya hemos hecho dos tenemos una tercera? que le hiciste con otro? Pero igual la quiero como si fuera mía Este, no te lo perdono Continuamos, sí te lo perdono No, no te lo perdono. sí, bueno, quién sabe No se sabe nunca Mire, mi esposa se ha convertido en toda una influencer. Es impresionante. Lo que mi esposa comenta en sus stories se vende como pan caliente. Es increíble. Increíble. Yo le estoy rogando que por favor anuncie que el jueves pasado mañana tengo este evento uh, vía Zoom, donde voy a rebotar mi monólogo. Un monólogo completo de 30 chistes con el público asistente a, a, a la transmisión por ticketplate.com, donde se consiguen las entradas. Todavía no lo ha hecho. No lo he hecho. Bueno, lo hizo una vez. Puse un pause solamente. Pero yo quiero que me dedique como una ráfaga en Instagram celebrando, bueno, las, las uh, cualidades de su marido, la fortuna de, 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 de verse acompañada por una persona que todo el tiempo está echando broma en la casa, que, que le hace la vida mucho más divertida. Y, y bueno, esto, vamos a ver si lo hace. Entonces pone un swipe up y la gente hace en el story de mi esposa y se va directo a Ticket Plate y nos vemos el jueves Pasado mañana a las 8 de la noche, hora Miami. Bien, continuamos con el programa. y Vamos a dar la bienvenida en este horario. En la tercera hora de Arriba Miami. A quienes integran a la agrupación Lagos. Ellos son Luis Jiménez y Agustín Subillaga. Eh, se encuentran en la Ciudad de México. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola Luis.
3: Buenos días, buenos ¿Cómo días.
1: Está? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Bueno, primero voy contigo Luis. Luis Jiménez, ¿qué hay Luis?
7: Todo bien, todo bien, contento. Eh pues acá trabajando mucho y contento con este lanzamiento de,
1: de Lagos. Qué maravilla, tanto tiempo sin saber de ti, hombre. Luis además es líder localista Rato. de los mesoneros. ¿Cuánto tiempo tienes ya en México?
7: Ya van cuatro, cuatro años.
1: Y sientes rápido. Siente, ajá, eso te iba a decir, ¿te parece que cuatro años es mucho? ¿Lo, lo ves como que todavía estás recién llegado?
7: Pues cuando digo cuatro años, se siente como más tiempo del que siento que,
1: que he estado aquí. Ajá. Sí, es, es extraño ¿Ya estás utilizando ya. Pal palabras del de, de, de argot de, de, de mexicano? Estás, estás, ¿Estás hablando de con alguna palabra mexicanísima? Sí, 100% Ajá.
7: Chingón, chingón, lo uso todo el tiempo Rola, Ajá. ya lo tengo
1: pegado Rola, y... es, es lo que acabamos de escuchar una rola, ¿cierto? Exacto, okay. ya,
7: ya eso forma parte de mi léxico
1: casi ¿La rola aplica para cualquier tema musical o tiene que ser un tema musical de rock and roll? Para todo, ¿no? Toda canción Para todo, o sea, una canción de Luis uh -huh. Miguel es una rola Armando Manzanero es una rola también Exacto,
7: Exacto. puedes decir sí, Qué
1: buena rola, qué buena uh -huh. canción Ok, ok, mira, eh, pero se mantiene Ya vamos a hablar de Lagos, pero se, ¿Los mesoneros continúan o, o ya no más?
7: Claro, claro que continúan y Araguato, todo, todo. Mira,
1: pero di la verdad, di la verdad, porque tú ahorita estás solo en tu apartamento, los otros muchachos no están en, en, en la transmisión, di que ahora estás, di, di la verdad que ahora estás como, <ríe> como que fascinado con Lagos y los mesoneros, bueno, lo voy a dejar para más tarde, pero ahorita todo es Lagos, 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 ¿verdad?
7: No, bueno, ahorita es el multitasking, todo en simultáneo, <ríe> todo con, el mismo, con el mismo
1: amor y el mismo cariño. Mira, vamos a saludar a Agustín Subillaga, alias Mr. A on the Beat. ¿Cómo estás, Agustín?
3: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda todo?
1: Encantado de verte. Me encanta tu backing. Veo que te encuentras en tu jet privado.
3: Sí. Este es mi este, este es estudio casero.
1: ¡Wow! El casero, imagínate. Ah, Agustín, cuéntanos un poco hablando sobre el sobre lago. ¿Cómo, ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo apareció esto en, en, en el horizonte?
3: Bueno, Luis, cuando Luis empezó a escribir canciones para otra gente que no fuera los mesoneros, él se puso en contacto con el Oso Granados, Francisco Granados, que estaba trabajando en ese momento en Sony TV, que era mi editora. Ajá. Y, y Francisco me llama y me dice, mira, ¿te interesa escribir con Luis Jiménez? Y yo, claro. Entonces Luis apareció un día en mi estudio en Caracas. Luis ya vivía acá en México, yo todavía vivía en Caracas, todavía no me había mudado. Y ese día hicimos una primera canción que nos abrió muchísimas puertas. Y... Y desde ese día hicimos un clic impresionante, nos dimos cuenta que teníamos como, pensábamos muy igual en muchas cosas, teníamos como quizás un set de criterios muy similar y, y nos compaginamos muy bien. Y desde ese momento empezamos a escribir mucho juntos, primero a distancia, luego yo me mudé a México y aquí incluso montamos un estudio, antes de que fuéramos lagos y, y nada. Ajá. Montamos un estudio juntos y empezamos a escribir y producir mucho para otros artistas. Y entonces pasó que, eh, los demos que grabábamos para mostrar las canciones gustaban muchísimo, obviamente cantados por Luis que vende demasiado bien las canciones, entonces se empezaron a no colocar engañó, muchísimas, amor. sí, lo... engaña, engaña, sí, engaña, <risa> eh, y... pero
1: a ver si entiendo, eh, eh, Mr. Ray on the beat, ¿te, te puedo llamar Mr. Ray Mr. on the beat?
3: Sí, sí, como quieras, quiera. Mr. Ray on the beat, algo.
1: Eh, tu trabajo tiende más al urbano, mientras lo que hace Luis eh, eh, apunta más a lo alternativo. Es, esas son eh, corrientes que, que aparentemente pues, no tendrían una nada que ver con la otra. ¿Cuáles son las coincidencias que ustedes descubriendo, descubrieron en la medida que, bueno, que se juntaron?
3: Sí, porque a pesar de que tenemos gustos diferentes y sets de influencias diferentes... Eh, como tú bien dices, yo quizás vengo más del pop urbano, etcétera, y Luis viene más del alternativo, pero yo creo que como a nivel de concepto y de como idiosincrasia musical y de, y de um, gustos a nivel de melodías y de, y de, y de, y de cómo, cómo el approach a componer, creo que es fuimos bastante compatibles. La verdad es que es una mezcla rara, o sea, no te puedo explicar, o sea, no uh -huh. es tan fácil explicar por qué Luis y yo tenemos como esa... esa esa conexión a nivel musical creo que parte obviamente del respeto de que nos tenemos un respeto mutuo y una admiración mutua muy, muy grande y, 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 que, y que sabemos como leernos ya después de mucho tiempo leer como el lenguaje corporal de saber cuando una idea funciona y cuando una idea no
1: yo tengo sé de lo que estás hablando sé de lo que estás hablando por lo del lenguaje corporal recuerdo perfectamente cuando tenía mi programa en Televen que yo tenía una seña para hacerle saber a, a, a los muchachos que trabajaban conmigo sabes todos todo, los mocositos estos eh, José Rafael Guzmán Led Varela y y todos esos eh, en, en niños niños terribles. Yo les hacía así cuando cuando me escribían una rutina que era mala. Les hacía así, mira. Y, y ellos uh -huh. entendían. ellos eh, Era, era un, el, mi lenguaje corporal con ellos. era Tú no me puedes ver, pero a lo mejor es, eh, interpreta el sonido. eh Les hacía así. Entonces ellos sabían que tenían que irse corriendo a su casa llorando. miren Háblenos, a ver, Luis, sobre el tema. El, el nombre de, de, de la agrupación, del dúo, Lagos.
7: Ah, bueno... Ese nombre se originó, eh, partió también de una idea de nuestro gran amigo Francisco Granados, que fue una idea no muy innovadora, ¿no? me parece la, la típica que usa por una banda de un intercolegial, que era, ¿por qué no mezclas el nombre Luis y Agustín? ¿no? Entonces, Luis, Agus, Lagus, eh, no nos gustó para nada, eh, de hecho nos reímos un poco de la idea, pero ahí pensamos en Lagos, la ciudad de Nigeria, y en ese momento estábamos escuchando también mucho probitos, nos parecía que era una palabra bastante abstracta también, que nosotros podíamos darle como una connotación más que, que la palabra
1: a nosotros. ¿Nunca pensaron en hidroxicloroquina? Culto. Exacto,
3: por ejemplo. <risa> eso hubiera estado increíble.
1: <risa> Mira Agustín, qué, qué, qué buen entrevistado es. eh Eso hubiera estado increíble. ¿De verdad Agustín?
3: <risa> Tremendo nombre, Tremendo lo aquí. <risa>
1: Miren, pero, pero ahora, Agustín, te pregunto, este acercamiento yo no lo conocía, Las Villas, el tema que vamos a escuchar que se llama Cuerno, para, antes de presentarlo me gustaría entender un poco también la, la reunión con ellas.
3: Bueno. Volviendo, antes de, antes incluso de que el lago saliera a la calle, antes de que tuviéramos nombre, se nos empezó a, como a plantear mucho la idea, de ¿por qué no sacan algo artístico, algo artístico, algo artístico? Más allá de las cosas que estábamos haciendo para otras personas. Entonces hicimos hicimos muchas canciones, pero entre esas canciones hicimos un viaje a, a Bogotá a, a escribir con los Tropical Minds, con Lordu y de Piso 21, como para para generar más catálogo todavía para Lagos. Y entre las los demos que escuchamos escuchamos a estas chicas Las Villas, eh, canciones que habían sido escritas por ellas y cantadas por ellas y nos encantó, nos parecía que tenían muy buena onda, muy buena vibra y y entonces en ese viaje a Bogotá nos juntamos con ella y en esa primera sesión, que por cierto fue la primera sesión de ellas con otra gente que no fueran ellas dos, salió esta canción Cuerno, que mmm, nos encanta, siempre ha sido como la favorita de todos, tanto nuestra como de nuestro equipo, de la izquierda, etcétera, eh, porque si, sentimos que, tenemos un, que, te, que, que logramos una letra que a pesar de que es muy sencilla, entre comillas, con un lenguaje conversacional, pues habla de un tema que, que quizás no es tan común y que, y que a nosotros no, no. nos parece que, no, que, que conectamos muy profundamente uh -huh. con él.
1: Muy bien, vamos a escucharlo sonar aquí en Éxito 107.1 FM. El tema se llama Cuerno, la agrupación Lagos y Las Villas.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 11 y 39, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Estamos conversando desde Ciudad de México con Luis Jiménez, y Agustín Zubiaga, alias Mr. Ray on the Beat. ¡Excelente el tema! ¡Qué buen tema! lo felicito, Cuerno. Tema musical con Las Villas. Me encantó, me encantó. ¿Cuántos temas tienen ya, ya grabados? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo se consiguen, Luis?
7: Eh, bueno, eh, los temas pueden conseguir en todas las plataformas digitales. De hecho, estén pendientes porque este viernes estamos lanzando el primer EP de Lagos. Eh, se va a llamar Prima Volta. Y va a incluir eh, todos estos temas de esta primera etapa, estos cuatro sencillos que han escuchado, incluyendo Cuerno, Ajá. y Roma, que es una nueva canción que vamos a lanzar ahorita también.
1: Y todo esto, a sí, ver, es, ten, ten es, claro, igualmente, pero, pero disponibles hasta este momento solamente tenían Cuerno o tienen, tienen otros tantos más?
3: Tenemos
7: cuatro. Tenemos tres temas.
1: Son cuatro. Ajá. Pónganse de acuerdo a los dos, por favor. No quiero que se, no, no, no se vayan a separar a partir de esta entrevista, que apenas están comenzando. <risa> ¿Cómo es posible? Tú dijiste Ay, tres no, pero que eran cuatro. Pero tú dijiste tres no, <risa> que eran cuatro. Ahí uh... empiezan las fisuras. <risa> <risa> Miren, y, y en estos tiempos de cuarentena, ¿han seguido trabajando a la distancia? ¿Han seguido eh, componiendo juntos?
3: Sí, sí, de hecho sí. estamos en eso. Eh, estamos ahora terminando un tema que vamos a hacer con Danny Ocean. Y Pero bueno, ahorita enfocados muy enfocados en Cuerno, que además estamos muy contentos porque entró en un, en muchísimas listas de Viral 50 de Spotify, y entonces estamos súper contentos con eso, en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Bolivia,
1: Panamá. ¿Y cómo sucede sí. eso? A ver, ilústrenos un poco, ¿cómo, cómo se hace, cómo, cómo se entra en, en estas listas? Bueno,
7: eso, eso no es un playlist como tal, sino es una cartelera que básicamente es basado en la data eh, que genera el tema, y bueno, como ha sido uno de los temas, de los 50 temas que han crecido más rápido en estos países, eh, entró en esa lista, y la verdad que es algo que nos impresiona mucho, creo que bueno, por mucho ha sido el tema más exitoso de Lagos.
1: A ver si lo puedo comparar como, con, para, para, para como funcionaban las cosas en mis tiempos, Luis. En mis tiempos uno escuchaba un disco de acetato y uno decía, oye, está bueno este disco. Y uno agarraba y se iba en bicicleta a casa del vecino y decía, mira, te recomiendo este disco. Y él lo ponía en el tocadisco y al muchacho le gustaba y él se iba a pie y se lo llevaba a la vecina. Y así se iba haciendo viral para aquella época <risa> de los años 70. ¿Es así como funciona ahora?
7: idéntico
1: <risas> qué, qué oye, ustedes son los mejores entrevistados que he tenido nunca jamás ¿cuánto colaboran? me encanta miren, ahora pero, sí, pero en más serio más es más. un trabajo que, que se va registrando en función a la cantidad de clics que va teniendo, ¿cómo, cómo ustedes van a conocer, por ejemplo, en el caso de Cuerno hacen el lanzamiento a través de sus respectivas páginas, o no sé si ya tienen una página web de, 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 de la agrupación de Lagos, y luego sus fans van replicando cuál, cuál es la estrategia de mercadeo en estos tiempos digitales para, para hacer un lanzamiento.
3: Es un, poco, es un poco como misterioso también, porque a pesar de que tú puedes hacer el mismo trabajo de, de promoción de dos canciones diferentes, una va a funcionar y otra no. Entonces es como, hay siempre un factor como que no controlas de si la gente lo va a compartir, si la gente le va a gustar. Hay algo muy importante, sobre todo en Spotify, que se llama el Skip Rate, que es la gente que le da próxima, o sea, que la salta porque no le gusta. entonces Oye, Sí, es cruel. Si tienes un skip rate alto, normalmente no entras en tantas playlists o si estás en algunas playlists, te sacan de las playlists o bajas del lugar. Entonces es como que está muy basado en la data de la interacción del fan o del, del oyente con la canción. Pero es un esfuerzo en conjunto, o sea, el management... Eh, eh, nos ayuda muchísimo buscando entrar en playlist la visquera nos ayuda muchísimo nosotros mismos tenemos ciertos contactos que movemos y llamamos y pedimos favores o sea es un esfuerzo conjunto de todos y por supuesto a la gente le tiene que gustar porque como te digo si la gente le da next eh, el algoritmo te, te desaparece básicamente
1: claro y bueno, y las, las entrevistas con Chateng también ayudan, mucho eh,
3: ayudan <risas> muchísimo
1: ¡Wow, Luis! Eres un, eres un profesional. ¿Cuánto aprendiste con los mesoneros? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahora, eh, hacer este lanzamiento en tiempos de cuarentena, por supuesto, implica, debe tener sus beneficios, como también debe, obviamente tiene su, 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 sus contras. ¿Cuál podrían, decirme ustedes, que, que puede resultar en un beneficio?
7: ¿Beneficio de qué? Perdón, disculpa.
1: El, el, la hacer, el, el lanzamiento. Gracias, ah, de la gracias, Mr. Ray on the Beat. Estás mucho más pendiente que tu compañero Luis Jiménez. ¿Tú podrías dejar, <ríe> ¿podría dejar de cocinar, Luis? Te estoy viendo y sé que estás preparando tus garbanzos.
7: Aquí debajo de la mesa. Sí. Eh, no, bueno, a nosotros nos daba miedo sacar este tema, de hecho, en, la, en cuarentena. De hecho, como Agustín como mencionó antes, era uno de los favoritos y nos parecía raro como vamos a sacar el favorito en este momento, eh, donde quizás el foco no está mucho en, en, en la música. Y, y bueno, al final lo discutimos todos en equipo, eh, junto a nuestro, nuestro management, la disquera, y bueno, y también creo que la gente ahorita también necesita mucho para distraerse, porque al final no. está en su casa, ¿no? Y también... ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a parar tu carrera y vas a dejar de sacar música hasta, hasta ver cuándo haya, por ejemplo, una vacuna o algo? Mm. Entonces, al final fue como que, bueno, el show debe continuar y vamos con todo, sin miedo. Y, sí. y la verdad que muy, muy contentos de haber tomado esa decisión porque, eh, inclusive en esta época, Cuerno ha sido la canción más exitosa del proyecto. Entonces,
1: y en tu caso, Luis, en frente, ¿cómo es? lo tomaron los mesoneros? El, 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 la idea de, de que hicieras este lanzamiento eh, con Mr. A on the Beat.
7: Súper bien, de verdad que han sido lo máximo, nos han apoyado muchísimo. Eh, hasta Cali nos ha apoyado mucho en la, en la parte técnica del proyecto y de los shows en vivo. Uh
1: -huh.
5: eh,
7: y de verdad que han sido lo máximo, súper positivos.
1: Pues además la, la sonoridad es totalmente distinta, eh, eh, tu voz suena completamente diferente en el proyecto, me parece que está súper bien logrado, muy bien logrado.
7: Gracias, eso es culpa usted. Sí
1: todo lo contrario a lo que hizo Pedro Castillo con Aditus, que todo lo de Pedro Castillo suena a Aditus lo siento, había que decirlo y ya se dijo
7: bueno, sí, eso es lo que se trata también. obviamente rodear a gente tan talentosa, pues claro, es fácil
1: contrastar, sí, sí, yo no sé cómo vas a ser tú Mr. Ray on the Beat cuando se entere Pedro Castillo lo que dijiste en mi programa te recomiendo que cierres todas tus redes sociales al menos por un mes
3: Pedro Espana, Pedro Espana
1: <risa>
3: no tanto. Mira. <risa>
1: Pedro es de los que parece pana, pero no lo es tanto. Ustedes no conocen el carácter de Pedro Castillo. <risa> no, vale, el hombre es un santo, el hombre es un santo. Miren, eh, ahora, ahora yendo a, al tema con las muchachas, eh, que además son súper talentosas, no las conocía. Eh, eh, esta es una invitación para mí para, para escuchar sus temas eh, de, de las villas. ¿Piensan hacer otras colaboraciones juntos? ¿Cómo, ¿En qué va a trascender esto?
3: Bueno, nos quedamos... Vale, que tú vamos. Quedamos, en, obviamente, eh, con una relación de amistad muy fuerte con ellas eh, y le vamos a seguir la carrera muy de cerca. Vamos a ver qué, qué cosas se dan por ahí en el futuro. Ojalá tengamos chance, por ejemplo, de cantar con ellas en vivo esta canción. Entonces, bueno, ojalá coincidamos en muchos lugares donde podamos cantar esta canción en vivo.
1: Ajá. Y antes que llegara esta cuarentena y toda esta situación con el coronavirus, ¿tuvieron la oportunidad de probar material allá en Ciudad de México, de, de tocar juntos en, en algún escenario? Sí,
7: eh, tuvimos el chance. Bueno, el primer show de, de Lago, de hecho, fue en el Auditorio Nacional Acá en la Ciudad de México. Ah, que, bueno, bueno pero perdón,
1: empenático. pues. Man, pero esto lo vas a decir con, esa, con esos brazos cruzados y con esa cara de que es cualquier cosa. ¿Tú eres loco?
7: <risa> no, no, pues, de hecho fue, bueno, un bautizo de fuego. verdad que muy agradecido también que Pati Cantú, una gran amiga, con, lo que, mi artista con la que hemos trabajado, eh, nos invitó. Ajá. Y, bueno, hemos tenido un par de presentaciones más. Íbamos a ir a tocar en Venezuela en el Sunset Roll. Teníamos una gira por España. Eh, bueno, tenemos, solamente que hay que reprogramarla,
5: Sí, por barco, eh, no hay a problema.
7: Ocean, junto Danny Ocean, teníamos en Latinoamérica unos shows, tenemos, bueno, en teoría ahorita en septiembre, si Dios quiere y lo permite, eh, en el Pepsi Center con Danny Ocean también vamos a estar eh, presentándonos, uh -huh. y bueno, vamos a ver qué más viene por ahí, que igual todas las noticias de los shows y los, cuando se reprograme lo van, pueden ver por nuestras redes que son arroba Lagos Música.
1: ¡Qué maravilla! Eh, oye, yo siempre... ¿De dónde conoces a, a Patti Cantú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conocieron? Porque yo soy seguidor de esa mujer desde que tiempos en cuando, bueno, cuando yo vivía allá en México. Me parece muy talentosa.
3: Sí, no, somos súper amigos, hemos tenido oportunidad de componer mucho para su proyecto. De hecho, su última canción, eh, Cuando vuelvas, es escrita, y, eh, bueno, co-escrita eh, co con ella, junto Ajá. con ella. Y ahora van a salir dos canciones más que hicimos junto con ella, una de las cuales la produjimos incluso. Eh, entonces, eh, súper contentos de, esa, de, de que ella nos preste el público cada vez que puede. Nos invita a que le abramos los conciertos y eso, bueno, ella se ha convertido casi que en una madrina de lagos.
1: Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues yo voy a abusar de la confianza y les voy a pedir que intercedan por este programa porque me encantaría conversar con con en todo al aire claro en, arriba de Miami
7: perfectamente lo puedo
1: hacer Engañado, claro que sí genial oigan y toda esta experiencia que está atravesando el mundo más allá de, de, de la experiencia individual de cada quien en su casa eh, lo que significa para el planeta compartir lamentablemente los efectos de esta pandemia ¿les ha despertado creativamente en algún sentido? ¿alguna inspiración a, a escribir una letra? <risa> <risa> ¿prefieren no hablar del tema? eso sí ajá
3: bueno, yo, yo sí siento que a mí me ha cambiado un poco como la, la perspectiva, ¿no? O sea, siento que ahora soy como más agradecido de estar sano y, y de que mi familia esté sana y, y es como que te repiensas mucho qué es lo importante y qué no. Y, y, yo, y yo siento que eso también afecta la manera de, de pensar a la hora de escribir canciones. De hecho, la primera canción que escribimos desde que se, se destapó esta pandemia tiene que ver un poco con eso y en estos días hemos estado una, una, escribiendo una canción que se trata de la distancia cuándo te voy a poder volver a ver entonces yo, yo siento que sí afecta Ajá. El, las, las cosas de las que quieres hablar, incluso las cosas de las que quieres escuchar, yo, mi playlist de Spotify es súper diferente ahorita que lo que era antes de la pandemia o sea, yo recuerdo cuando, afecta...
1: cuando yo vivía allá, que fue hace unos cuantos años, trabajando para Sony Entertainment Television, recuerdo que lo que se entendía, que musicalmente lo que pasaba en México, tenía una inmensa posibilidad de funcionar en el resto del continente latinoamericano cuando ustedes se juntaron, como Dugo ya teniendo, bueno, el tiempo que tienen viviendo allá pensaron en, en ¿escalar primero en, en, en el ambiente mexicano para luego encargarse de Latinoamérica o esto no funcionó así?
7: Bueno, si sí tiene algo que ver, yo creo que México en habla hispana es de los mercados más importantes de la música, si no es el más importante. Y aquí hay mucha industria, hay, mucha, hay un entorno también, ¿no? hay una escena musical muy, muy notoria uh -huh. y, y claro que, que influyó totalmente, influyó mucho en, en venir acá. Y, y sí, es un mercado muy grande. Hay muchas artistas que simplemente con, con tener éxito en México ya se hacen una carrera completa para toda la vida, eh, que no, no, no necesariamente es lo que pasa en todos los
1: países. Luis, ¿tú estás tirado en el piso transmitiendo o estás sentado en una silla de bebé y, y, y apoyado la computadora sobre una mesita de bebé? ¿Por qué se ve tan, tan raro el ángulo tuyo?
7: Eh, ¿Te, ves,
1: ¿Te ves como Alicia en el País de las Maravillas cuando va a escoger cuál de las dos pastillas se come? ¡Ja, <risa> Sí, bueno,
7: estoy en una posición peculiar Estoy Lo puse aquí en la laptop, pero tengo un ángulo
1: medio raro Discúlpame, pero es que estoy, sufriendo... Innovando. No, es que estoy sufriendo El lumbago y este tipo de imágenes me da como vértigo Sí, sí, sí Yo estoy aquí todo probado sí. <risa> Miren, les mando un fuerte abrazo a los dos Los felicito, el, el proyecto es maravilloso Y vamos a seguir siempre muy pendientes de, 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 de lo que vayan sacando, lo que vayan lanzando Que con toda seguridad va a ser un éxito
7: Oye, muchas gracias. Gracias por la entrevista,
3: por el tiempo. Sí, muchísimas gracias. De para un honor para nosotros.
1: No, no, encantado, encantado. Y los esperamos cuando las cosas mejoren con, con una presentación aquí en la ciudad de Miami. Fuerte abrazo, que estén bien.
3: Abrazo, Luis. Gracias.
1: gracias. Un abrazo. Bien, son las 11.50 minutos. Ya estamos de vuelta para el cierre. La despedida acá en Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba,
1: Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1. Pero son 6:57 minutos. Ya para despedir y agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante la transmisión de hoy. Hoy día martes. De hecho, venir para acá me ha hecho un bien tremendo al lumbago. No sé si pueda este, eh, eh, volver a mi casa. Esto y esto se lo informo a mi familia. Porque no, no tendría yo que ver luego a la transmisión a ver. Ahora cuando me pare yo de este asiento ergonómico, por cierto, que eh, se ajusta perfectamente a las líneas de mi cuerpo. Mm, si, si puedo yo desplazarme hasta el carro... ¿Pero de verdad te afeitaste la...? ¿Sí, no? Mm, interesante. Este... Qué raro, ¿no? Piojos. Piojos ahí. Piojos. Hiciste bien. Cuando uno tiene piojos, uno debe reducir. Ahora no sabía que también salían piojos ahí. Bueno. Eh... Muchas gracias a todos de verdad por acompañarnos y ya será hasta mañana.